1: Siete minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba, Miami. Nos reservamos el derecho de admisión de diplomáticos espías rusos. Arriba, Miami. Es transmitido a través de la señal de Mundial 990 M para el condado de Miami Day de éxito, 107.1 FM para el sur de Miami, por el mundo entero, por la vía digital. Transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Club y retransmitiendo por los siglos de los siglos formato podcast en Spotify Soundcloud, Apple Podcasts, podcast Amazon Music y Tuning Radio, mi pa, mi mamá ma, ma Masterclass, mi mamá, mi mamá ma, ma, mi mamá, mi mamá. Mi mamá se llama Gisela y mi Masterclass a mi manera está disponible para el mundo entero en soyaten.com, página diseñada por mis amigos de WePlush. Me acompaña en la primera hora del programa el de locutor presentador de televisión y negociador de la deuda externa de Kazajistán ante el Fondo Monetario Internacional. Humberto el gato Rodríguez. ¿Cómo estás gato? Contratado por Borat directamente, por, exactamente casa por el dictador. Y ese va, ah, very nice, a happy Perfect. Friday. Uy, tú tienes un aire con Borat, ¿verdad? Que sí. Es? Gracias. ¿Cómo sí. que se llama el es como... ¿Actor?
2: Eh, eh, Sasha, Sasha Baron Cohen. Baron Cohen. He's from England. Uh, ah, he's yeah, a very fine guy. Eh, Tiene un aire. Es correcto.
1: Mira, gato, acabas de llegar de, de Colombia, como oh, sueles suele viajar para allá, y noto con eh, asombro que tu barba está más poblada que así.
2: No, y cállate, espérate, que la barba la tengo. Imagínate que estábamos grabando algunos programas, estamos adelantando programas de sábado Felices por tiempos de estudio. Est los estudios están súper, bueno, deseados, necesitados, porque muchas producciones pararon durante mucho tiempo y están haciendo ahora una cantidad de series, novelas. Entonces, ah, sí. Entonces, Ajá. los estudios... Bueno, hay, es una buena señal. No, maravilloso, se está moviendo. Con todo y que no vamos a, no, no entremos en esos detalles, porque Bogotá... Lleva dos fines de semana en aislamiento nuevamente, en cuarentena. ¡Qué mal! Y los siguientes dos también. Entonces todo eso genera la misma incertidumbre que vivíamos hace un año, que uno decía, no, ya salimos de esto el año y no y no hemos salido de eso y lejos de salir del tema. Pero nada, nota al margen. Llego la, y me cuentan que estamos con carencia de tiempo en el estudio, entonces hay que adelantar algunos programas. He estado viajando más frecuente de, de lo normal y... Cuando llego, teníamos que grabar un especial para X día dentro de mayo, finales de no sé qué, o principios, uno especial del programa. Y yo con esta barba. Y yo que me iba a afeitar la otra semana, me dicen, ni de riesgo. O sea, no puedes. Entonces ahora tengo que es, tener que cuidarme la barba para como está, de aquí a dos, tres semanas que tengo claro, que volver a grabar. para que haga match con, sí, con, para, con lo que ya está grabado. Continuidad, para no perder Ajá. la continuidad, porque entonces después dicen, mmm... Sí. No lo ah, esto no es muy en
1: vivo como todo el país soñaba que era.
2: Sí, que todavía sí, exactamente. Por eso la barba está así, ¿no? La, claro. Me la iba a quitar hoy dije, no, voy Oye, a, ir a ver... Interesante la luz. Que, que todavía
1: hayan cosas, eh, digo, en el mundo de la comunicación que mantengan o sostengan ese romanticismo. La magia. Sí, que la gente todavía se quiera dejar engañar de esa forma. Porque todo el mundo debe entender. Oye, este sujeto que va y viene Miami y tal. O sea, es público y notorio. Está en tus redes sociales. Claro. Pero eh, yo quiero seguir sintiendo que el gato está en vivo los sábados aquí. Que él viaja para acá y él nos atiende en vivo. Que nosotros somos tan importantes para él como su familia. Y por eso él prefiere pasar el fin de semana con nosotros aquí en televisión
2: que con sus hijos en Miami. Claro, claro. eso, Eso... Esa es la magia. La magia. Y es que todos creemos en esa magia, ¿no? Terminamos votando por, por los mismos políticos siempre. Creemos en la magia. Porque siempre me llevas <risas> al lugar que sabes, del de, de que nunca puedo escapar, gato. Ay, mi Luis. <risas> pero llegó el fin de semana. Esto llegó es una maravilla. ahora maravilla, que Ahorita que venía para acá... no. no te Ahorita que hablas de... Llegué ayer de Bogotá, pero resulta que estaba estado yendo muy seguido, cada 15 días, 10 días. Entonces, cuando salgo de mi casa, yo vivo, en, digamos, hacia el norte del aeropuerto de Miami. Y cuando salí de mi casa... Me fui para el aeropuerto. O sea, la, la cabeza, el, el sentido... de la torre,
1: de la torre, a la derecha, a la izquierda, de, a, arriba, abajo, de la torre. ¿De cuál torre? La torre del aeropuerto. Ah, eh, arriba. la que vemos acá. Nosotros salimos acá al patio, ah, al patio, al patio de la
2: emisora y se ve la torre. Se Estamos ve la tor al de la torre. Es verdad, no, yo estoy hacia sí, arriba de la torre. Hacia el río, okay. arriba, ok. Arriba de la torre. Dice, no, vamos, a ver a Luis, tan, voy para Luis la radio, de repente voy yo, pero mi cabeza me estaba llevando al aeropuerto y llegué hasta el aeropuerto. Es más, llegué al aeropuerto, tuve que entrar, salir, volver a salir. Dije, ¿pero qué hago ¿Te te, ¿En serio? El cuerpo te pide viaje. No, ¿y la edad?
1: La edad. La edad ya la, la cabeza edad, no es lo edad. mismo. Uno la con mañana, otra edad. a mí me da mucha vergüenza porque es el segundo día consecutivo que yo vengo a decir cosas acá de César Miguel Rondón. Qué vergüenza. <risa> Está muy mal de mí, pero es costumbre. Sí, sí. La gente que me conoce ya sabe que no puedo evitarlo. Eh, ayer, ayer César eh, cometió una, una... Es un desliz. Oye, sí. gato, a todos nos pasa. A todos nos pasa. ¿Qué hizo? Esto... Ayer mató a Warren Buffett. Lo mató. ¿Por qué? Lo, bueno, no lo sé. No lo sé. Lo primero que pensé yo fue eso. ¿Por qué? ¿Por qué mata pero a lo Warren Buffett? A, ¿en, ¿En qué sentido? César Digo Miguel que... Rondón mató a Warren Buffett. Tiene ¿Sí? orden de detención por parte del FBI. Esto dice, eh, falleció, además lo llamó estafador. El peor estafador que conozca la historia. Ah, por Madoff. En vez de Madoff. Él se, se lo con, confundió lo con Bernie Madoff. Sí, pero yo estoy escuchando el programa porque yo soy fiel oyente de César Miguel. Yo, Miguel, yo me informo escuchando a César, no de ahora, de toda la vida. ya. Eh, y escucho, chicos, que eh, se murió Warren Buffett y además que Warren Buffett era un estafador. Lo primero que yo pienso es, César Miguel no nos va a engañar de esta forma. Tiene que ser que él sabe, primero, que es un estafador Warren Buffett y debe saber Miguel. que tiene pruebas. Y que, Miguel, pruebas. Debe y que debe estaba tener en la habitación. Pruebas. Las sí, debe estar sí. por presentar en su defensa ante el caso que le no? sigue en este instante el FBI por sí. haber matado a Warren Buffett. Lo otro que pienso es, wow, qué cercano César Miguel a Warren Buffett. Porque no hay un solo portal noticioso que diga que murió Warren Buffett. Al contrario, todos dicen que murió eh, Bernie Madoff, el que también estafador, qué casualidad. Claro, mira qué estafador Wall Street, que y que con condena a 150 años. Entonces yo digo, mira, pero pero qué qué interesante que, <risa> que dos estafadores mueran prácticamente el mismo día. Uno no sabíamos que era estafador, este Warren, Warren Buffett. Warren Buffett el otro, perfectamente Esa sabido. Las hemos visto. Y luego, vale, llego yo para acá y digo, le pregunto a la Laura, su productora, oye, ¿cuáles son los contactos de ustedes de verdad de producción que son increíbles? De verdad, no encuentro a nadie que esté hablando del fallecimiento de Warren Buffett y ustedes son los únicos. Entonces, no, ella me dijo que, que fue un...
2: Lapsus. Sí.
1: Lapsus lindo. Es que se equivocan. Entonces, hoy en la mañana, ahora que estamos hablando de esto... Se la sacaste. Tú trajiste esto por la cuestión de la edad, a mí me está pasando también. <risa> eh, um, de verdad que estos 42 me están cayendo muy mal. 42 trabajando en la radio. Entonces, eh, estoy escuchando, como suelo hacer, a Don César Miguel Rondón, cuando el reloj indica. Y
2: y entonces César te es, tiene que adorar es,
1: no 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 tiene otra no, no, tiene, no hay alternativa no hay otra manera no no a menos que resolvamos esto Ay, en tribunales yo, y eso sí, es, sí. es gastar dinero innecesario sí, porque ni en la calle a los puños no, no, eso, no eso tampoco ya no. Poco, sí. no. no no yo me rindo yo corro claro le, le sabe jiu-jitsu jiu-jitsu bueno entonces vengo escuchando hay una noticia terrible relacionada con Venezuela que habla de lo imbécil que es Nicolás Maduro eh, los hay, hay un, hay un un cuerpo delictivo, una organización delictiva que se llama el Tren de Aragua. Uh -huh. El Tren de Aragua está conformado por secuestradores, estafadores, asesinos, puro, malandrines. puro malandro. Puro malandro. Y estos tipos realmente, literalmente, hacen lo que les da la gana en el país. ¿no? Entonces, eh, eh, hemos visto, ellos suben videos bañándose en la piscina del club de la policía. Además, detuvo el nivel, el nivel de imbecilidad, ¿no? Por parte, por parte de las autoridades. ¿no? Que, que, que los tipos se den el caché de estarse bañando los delincuentes en la piscina
2: del club de la policía. del no, descaro, pues ya. Ab, increíble, absoluto. increíble. Sí. Es
1: una, la mayor humillación.
2: Que no debería ser increíble, sucede. Y eh, está claro. pasando. Bueno,
1: entendiendo que la criminalidad gobierna
2: en mi país. Eh, claro.
1: Bueno, total, que uno ve estas imágenes y dice, oye, vale, pero por. Y entonces el otro dice: Vamos a trasladar eh, pelotones a la frontera con Colombia. ¿Para qué si no pueden con estos criminales que están metidos ahí? Luego, estos tipos. Hace un video, me refiero a al tren de Aragua, a los delincuentes esto, donde muestran un campo de béisbol que tienen ellos para ellos jugar para béisbol. Su entretenimiento claro. Espérate, las pantallas electrónicas Ah, con, con
2: todos los juguetes, con o sea. el
1: nombre Tren de Aragua, o sea, una Hola. cosa que parece de Grandes Ligas, de Grandes Ligas, el césped perfectamente cortado. Y los malandros, estos, los delincuentes, ahí, bueno, aquí estamos, mi brother, que tal, que la pelota, igual. Imagínate ¿No? tú, el nivel de estúpido que puede resultar Nicolás Maduro al, al, al tener cara para presentarse al mundo y decir Y, sí. y hablar de, de pelear con el imperio y con quien sea cuando no puede con estos malandros adentro. Bueno, voy ahora a lo que venía. César Miguel está hablando de, refiriéndose a esta noticia de que estos delincuentes tienen un estadio de béisbol. Entonces César dice, bueno, y estos señores del tren de, de Aragua tienen su estadio de televisión, tienen un estadio de televisión, y yo escucho, ¿estadio de televisión? yo hago así otra vez, teren, y me suena la campana. E inmediatamente floralicia que es su productora, su esposa, que no deja escapar una, que sí se mantiene, este, digamos, la ahí emocionalmente, sí. profesionalmente, o sea, en su lugar, dice, César, a, a esta distancia el micrófono,
2: lejos del micrófono. A esta distancia el micrófono. César. César. César, César. Estadio, de, estadio de televisión. O sea, ella le estaba soplando no, al oído diciéndole. Oye. ¿Está muy
1: atenta? Sí. Está muy atenta. Yo no sé si son pastillitas de aceite de pescado,
2: de la omega 3 el, el, Eso, eso. Sí. Omega 3 sí. Yo, es tan importante. Yo lo estoy tomando y me mejora de vez en cuando. Sí. <risa> Oye, mira, me angustia me, a, a, ahorita que te oigo hablar porque es que además César Miguel es, pues, compañero de aquí, ¿no? O sea, de alguna aunque, forma, aunque no, aunque no parezca. Claro, compañero. <risa> tú sabes que aquí sí, sí hay, hoy viendo las noticias, la, la triste historia de lo que sucedió ahorita en Indianápolis un hombre que llegó y mató por lo menos a ocho personas en un en un local, en, uh -huh. bueno, en un lugar de trabajo de FedEx. No se sabe, estamos en plena investigación, yo aquí no vengo a contar ninguna noticia, ni a inventar nada, sino que todo apunta, por lo que uno se imagina, que es en un lugar de trabajo y hay algún problema con las personas con las que esta persona estaba trabajando o alguien había trabajado, porque esto siempre usualmente llega a eso, cuando hay un lugar de trabajo donde mueren muchas personas y la persona que mata a esa cantidad de personas se quita la vida, seguramente tenía alguna relación con alguien del lugar o trabajaba o había trabajado, o lo despidieron, no sé, yo, yo aquí estoy especulando, y eso lo digo porque estoy especulando, porque cuando me mencionas a César Miguel, aquí en los tiempos que yo hacía mucha radio, siempre tenía ese temor de donde trabajaba. Yo decía, ¿qué persona que está en este edificio, donde era un edificio donde había muchas personas trabajando, ha tenido un problema con alguien, alguien lo ha criticado, alguien se ha quejado con él, lo ha atacado, y va a llegar ese hombre el día de mañana que va a acabar con todo el mundo, va a matar a todo el mundo? Y te estoy oyendo y digo, oye, le das, le das a César Miguel una y otra. Yo digo, tiene muy mala puntería. Él <risa> eh, eh, Ya lo intentó en Venezuela.
1: Ya lo intentó en Venezuela. Sí.
2: Ay, sí, 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 sí. Pero, Acabó
1: con tres compañeros míos apuntándome a mí. Sí. <risa>
2: los, los mandó a, a los tres a la Cruz Roja. No, pero la realidad yo creo que te tienes que querer mucho y tú también a él. Y me copia el estilo. Claro. Me imagino. Me copia el estilo. Porque, sobre todo en la velocidad. Yo de, de... empecé
1: <risa> a dar la hora en la radio. Él lo hace con más elegancia. Pero yo empecé con eso. Ah. Son las 9 y 20 y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
2: Ok. No. ¿Ya volvimos? ¿Cómo están ustedes? Gato, ¿cómo estás? Y no creas, realmente pasaron cuatro minutos. Si tú nos estás oyendo, cuatro minutos acaban ah, de pasar. Si crees que no pasaron, Mira, revísate. José, muy bien. La venganza de Rondón.
1: Mira, este, yo voy a poner este cable aquí. Abre el canal para que la gente escuche como yo pongo el cable. Mira, para que vean que no es mentira. ¿Está eh, poniendo un cable? Ver, ¿Oye? La venganza. ¿Eh? Así, suena, así suena el corazón de, de un empresario cuando se enchufa a la dictadura venezolana. Mira, así. Mira cómo se está enchufando, ¿eh? ¿Cuál, cuál marca mar, capasos? ¡Ay, mi amor, somos ricos ya! Se enchufó. Bien, eh, vamos a escuchar a Son Locos, Leslie Cartaya. Ayer estuvo Leslie, una cantante cubana maravillosa con su esposo. Um, y este tema lo graba también con El Kid, si mal no recuerdo, y el comediante fantástico cubano que esta noche me acompaña en el programa de Mega TV. Bonco Quiñongo. Bonco. Miami.
0: A las 11. Vidas de Humberto. El Gato Rodríguez. Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos.
1: Son las 9 y 24 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña como siempre, el
2: gato Humberto, el gato Rodríguez. Mira gato. En cualquier momento de la semana, porque la semana pasada fue Pero el jueves, sí. hoy viernes. itinerante, el gato itinerante. <risa> eso es por el viaje, la viajadera, eso es. Yo no sé tú, tú eras una persona eh, salsera, tropicalosa. Soy de, la verdad sí, sí eres. para Ajá. sorprenderte, a mí. Ah, mira. mi ingreso a la música o al amor por la música fue gracias a Rubén Blades.
1: Con te eso parece? te digo todo, Ajá.
2: ¿por qué me lo preguntas? El príncipe de la salsa. No, Rubén Blades no, no es el príncipe, no, no, no. El diablo de la no, salsa. No, 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 no. Rubén ¿Tampoco? Blades.
1: No tiene ningún tipo de
2: título él. No. O
1: sea, el príncipe de la salsa quién es? Este, el, el uh, ¿cómo es Que estuvo aquí, con el, que conversamos con él. De Puerto el Rico. El príncipe.
2: Ah, no, 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 no. El príncipe de la salsa, acuérdate que. es Luis, el Enrique? Príncipe? Luis Enrique. El príncipe de la salsa. Sí, el caballero es Gilberto Santa Rosa. El caballero
1: de la salsa. Oye, sí. la salsa tiene de todo. Sí. Caballero. Eh, tiene príncipe. caballero, tiene príncipe, tiene diablo.
2: ¿Qué es? ¿Cuál? Eh, eh, es, eh, Oscar de León. Ah, Oscar, Oscar de León. León. Ajá, ajá, Sí, sí, sí. No, no, no hay duque de la salsa. No, no, no hay duque. El de Edimburgo de que lo van a enterrar mañana. Oye, vale, pero tú y
1: salí tu, pero es tu, esa, tu, y tu yeah. comentario, en serio. Yo estoy tratando aquí de hacer comedia un rato y tú, y tú me llevas a estos lugares este, completamente. No, no, sombrío. no, pero es que dijiste. Dale, que Vamos a deprimirnos,
2: pues, dale, dale. No, 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 dale. Este, no. Moriana,
1: puedes traer dos, dos, copita, dos copitas de veneno.
2: Pero ¿por qué sí. vas a hablar de la salsa? Y ¿en si qué? nos
1: envenenamos tú y yo aquí y nos morimos no, al aire. No,
2: no, no, no Sí, vino, vamos no. a hacerlo. No, 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 diga. Para, para darle
1: un toque así como tenebroso a la transmisión.
2: Dramático. ¿Por qué ibas a hablar de la salsa? A mí
1: no me parece. Vuelve a la salsa. Ese es un señor. Señor gato que se acaba de morir y no me parece hacer comedia con eso. Métete en mi timeline, que tengo ahí justamente un chiste con
2: el príncipe no, Felipe. No, no. no, es que me acordé de Duque, dijiste Duque, no, Duque, hay un Duque que van a enterrar mañana, que es allá el Duque de Inbu. Oye, tú eres un hombre valiente metiéndote con el presidente de tu país de esa forma. Sí, de mi país. Ah, wow. No piensas volver. No, no, no piensas volver. No, ese ya es otro duque. No me, me, no, no me pongas a hablar de ese duque, por es favor. Otro duque. Ese es otro duque. Mira, no te digo porque yo. Eh,
1: yo, a, mí, a mí me gusta mucho la música, me encanta la música. Sí. Este tema que acabamos de escuchar me encanta. O sea, cuando yo hago clic con, con con alguna algún tema, especialmente de salsa o merengue, ah. lo celebro tremendamente porque no es abundante es mi, cierto. mi contenido salsoso o merenguero, o tropicaloso, tropical, o urbano, reggaetonero, eh, trapero. Eh, en tus playlists o todas las anteriores mezcladas en forma diferente en mi playlist no abunda entonces cuando, cuando una canción como esta me impacta
2: vuelves y la pones lo celebro así.
1: porque no soy un tipo salsoso y tal
2: ¿no? no, no no ¿tú eres marroquero? Soy marroquero. Marroquero más rockero? soy sí. eh, uh -huh. sí.
1: más rockero más ajá. más mira, esto te puede sonar eh, extraño sí, te puede sonar raro
2: pero es cierto
1: soy mucho de baladas ahora ah, no mucho de baladas yo un soy tanier,
2: Franco de Vita. yo soy el tipo más cursi Acuérdate que yo hice, y sigo haciendo un programa de radio donde yo todas las noches es la hora del gato. Pero es que tú tienes una buena voz para hacer cursi, yo Pero no. tú también. No, no, la mía es sí, demasiado chillona. Sí, no, chillona no. Yo chillona no puedo no. Cursi. tú tienes una voz que es perfecta para... Un... Para hacer cursi. Claro. Y dedicar poesías y... Sí. Puedo escribir los besos más tristes esta noche Escribir, por ejemplo, que estamos a jueves Digo, es viernes, ¿no? Sí. Oye, entonces la salsa, sí Y Pero ¿y sabes qué? Aplaudo además que le des más cabida a la salsa Porque hoy día No, no mira, te, no, no te equivoques
1: Eso fue ayer, que vino Leslie ah, ya. ah, que es una cantante cubana maravillosa Pero dale pozo. más espacio este proyecto, a esos otros géneros Es que
2: No sé Mira, ayer se entregaron los premios Latin American Music Awards ajá, Los Lamas, ajá. sexta edición ¿Quiénes ganaron? Los mismos los mismos porque es la música urbana que es la música popular hoy en día. Oye, no eso estoy ante... grupo tejano. Los mismos. Los mismos. Ya Ganaron han llegado los mismos, güey.
1: Ganaron los mismos. Los
2: mismos de... de, de, de. Otra
1: vez los mismos. Adelante, <risa> llévense su premio.
2: Que vienen de Chupame de, sí. de, 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 ¿De dónde? Sí. De Chupame Estepenco, sí. ¿De dónde? <risa> Que me jalándome los pelos de la... De la bueno, pero así, mira. Son, así son los programas de Comedia Univisión.
1: Órale, ¿de dónde? <risa> de hecho, para escapar. De, de chupame no, no este peco. Repítalo.
2: Y <risa> ah, lo repiten una y otra vez. Un aplauso
1: para la 4 que pasa caminando y se va.
2: Pero decía que ganaron los mismos porque son los artistas que hoy día están obviamente en los primeros lugares de listas, los Latin American Music Awards, que realmente son premios que entrega el público, el público basado en lo que son streaming, basado en lo que son las veces que suenan en la radio. Entonces, pues es, es lógico que ganen los mismos que oímos en todos lados en las emisoras, digamos, comerciales tradicionales, no populares. Ahora, ¿eso está bien? No, no, no sé si esté bien o no, porque es nuestra realidad, es lo que nos ha tocado en estos tiempos y es la música pop pop o la música claro. popular hoy en día. Pero lo que te decía, y volviendo al tema de la salsa, que tú decías que te gusta y que te gustó esta canción de salsa, es que hay que darle más espacio a otros géneros que igual tienen y que siempre han, siempre han sido tradicionales. Ahorita me, me decías, si yo soy más eh, de la salsa, de la, no, y yo te dije, yo en, ingresé a la música gracias a Rubén Blades. El álbum Siembra, yo tenía 9, 10 años, ese álbum salió seguramente en 78, 79 o, o antes. Y para mí la salsa es, y, y la esencia de la salsa y lo que pasó con, con el crecimiento y nacimiento de la salsa ya en Estados, en Nueva York, con Héctor Lavoe, con Sergio George, con toda esta gente, entonces chévere. Pero no sé por qué terminamos hablando de salsa. Mira, la verdad es que eh, no, me sacas, tú me eres sacas. una persona muy rara, Gato. ¿Yo? Muy rara. <ríe>
1: Porque No lo sé, no sé, porque... porque yo también fíjate, te quiero, yo, Luis. Yo, yo comencé el programa hablando de, esta, de, de este momento que está viviendo César Miguel, quien, Pero eso quien fue, mató
2: ayer a Warren Buffett. Eso sí fue, fuiste tú. Y esta mañana habló del de estadio de televisión. Y terminamos hablando de salsa. Y... Pero tú me llevas a esos lugares,
1: Luis. Es te tu, es te voy a explicar programa. una cosa, estoy tratando de distraerte, cuando en realidad eres un hombre brillante. Te voy a explicar, <ríe> te voy a explicar por qué. Porque... Comenzamos hablando, yo te, em, empecé hablándote a ti de César Miguel. Sí. Y tú, papá, hicimos esta vuelta, este giro por el tema de la salsa, et, 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 et. ¿Tú sabes quién tiene probablemente, quién es el autor del que probablemente es el libro más importante en el género de la salsa? César Miguel Rondón.
2: No oh, das. Uh -huh. ¿Qué But... diste tú? No jodas. Pero bueno, hombre, va, va. No, no Pero das. por favor, oye. Ese es, es un término muy de, de no, donde no, yo vengo. No, no, Oye, es como por diciendo, por favor, ¿en serio? Gato, o sea, ¿tú no ¿En paras? serio?
1: ¿Tú no te cansas de que te cierren programas de radio? O sea, que te cierren el tuyo, pero oye. <ríe> que no sea el tuyo, <ríe> sí. Por favor. Respeto. ¿Cómo que se llama el, el libro de la salsa se llama el libro?
2: Y ese lo hizo... Ah, es César, ese César Miguel, Miguel.
1: ¿Verdad? El libro de la salsa.
2: Ahora conecto un punto con el otro. Este uh -huh. es el mismo César Miguel Rondón. Que la gente del Gourmet Channel cometió la
1: estupidez de comprarle
2: 10.000 unidades pensando que era otro tipo de salsa. César Miguel no montó una obra que hizo con Lena y con el pollo brito hace unos 2, 3 años aquí en el Colony Theater en, en Miami En el caso de Lena, muy acertado. En el caso del <risa> pollo, era lo que había. <risa> Mira,
1: vamos a ver si... Hablando, hablando de y salsa... Sé cuánto
2: quieres al pollo brito. Sinvergüenza. Bueno... Sin vergüenza. bueno.
1: Es mi, man es mi manera de llamar su atención. <risa> <risa> y hablando ver, de salsa, sí. yo yo que no soy salsero, uh -huh. eh, <risa> sí recuerdo alguna vez, eh, creo que el tema que a mí, tú, tú hablas de, de Rubén Blades. Sí. Bueno, yo hablo de alguien que siempre ha sido o fue muy cercano a Rubén Blades, Willy Colón. Willy Colón. Eh, yo tenía, no sé cómo lo llaman en Colombia, Gato, en Venezuela lo llamábamos Miniteca. Sí, igualito. ¿Miniteca igualito, también? Igualito,
2: Sí. Okay. Algo ¿Tú
1: tenías que, miniteca? O sea, que igual que con el tema de la arepa, ustedes creen que ustedes inventaron la arepa.
2: Ustedes creen que, que inventaron la miniteca. La arepa, claro que la arepa tiene a veces otro tipo de connotaciones en no, mi no, país. No, no, la, la arepa, la sí, arepa, okay. la, la de choclo, la de choclo, la, la arepa de maíz que nosotros claro. le decimos la... Sí, pero es un tema que es como la como sonda la en reclamación. Pero bueno, estamos en la miniteca, no te me vayas. Exacto. Cuéntame Entonces, tu miniteca.
1: Yo tenía esta miniteca donde el, el, el hombre que ponía la música que no era yo. Ponía, ah el, tú eras el empresario el que el que contrataba Sí. Ya, ya. sí. para que él entonces estaba muy pequeño y lo que fumaba era cigarrillos de chocolate ya. que me hacía lucir como un hombre el hombre poderoso de la miniteca Ajá. yo quiero ver si es este el tema dale por favor un poco de dale un poco Sí, este es exactamente este con este tema di yo mis primeros pasos me acerqué al mundo de la salsa Soy es Willy Colón
0: mañana suenan
1: mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1. So, las 9 y 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña Humberto El Gato Rodríguez.
2: Gracias Luis, muy amable por la oportunidad. Aquí estamos de regreso. Claro Lo que estás sí. haciendo muy bien, Gato. Muy bien. Oye, gracias de verdad por esta invitación, esta oportunidad que, que me estás dando cada semana. Y yo sé que son los miércoles que estoy. Pero por razones obvias, pues hemos tenido que cambiar para jueves o viernes o lunes. Le estaba diciendo ahorita, le iba a decir a, a Brianna que seguramente la próxima semana vendré el lunes o el martes, no sé. Ah, bueno. Como para variar y poder llenar todos los, claro, los, claro. los días de la semana. Así es. Pero mira, te quería contar de una... hace La semana pasada o antepasada te estuve contando tal vez de una, un reality que estoy presentando en una aplicación. Clubhouse. que me parece súper innovador, Ajá. porque el otro día me dicen en Bogotá, me dicen, oye, ¿qué es esto de Clubhouse? Y yo digo, ¿Y ¿cómo así que estás presentando un programa? ¿Qué es eso? ¿De radio o de qué? ¿O de en video por una aplicación? Digo, no, es un reality en una aplicación que es solo por audio, que me parece súper innovador, donde es un reality buscando la próxima estrella latina de la canción. Y hay cuatro integrantes de un jurado que son, entre ellas, comienzo por las mujeres, que es Alicia Banqués, una muy talentosa hermosísima y una voz realmente de diosa que es venezolana, está en Caracas. Uh -huh. Está Nicolás Tobar, que es un productor nacido en Barranquilla, un hombre que ha trabajado de, con Emilio Estefan, es lo mínimo. De ahí Ricky Martin, la cantidad de nombres con las que ha trabajado como productor y, y las canciones que ha escrito para todos estos artistas, que es Nicolás Tobar de Barranquilla, Colombia. Está Juan Pablo Restrepo, que es vicepresidente de programación de HTV. Y es un gran conocedor de música, un experto también en música. Y está en el jurado, pues Miguel Sierra Alta, que es el presidente del jurado. Están ellos de jurado y está Polo Troconis, que es un, un eh, queridísimo venezolano que además admiro muchísimo. Gran conocedor de música, un experto en música. Y lunes y jueves estamos haciendo este reality en Clubhouse, que es una aplicación que solo está disponible para teléfonos iPhone. Te contaba también... No es
1: genial la segregación. La Sí. O sea, no
2: se siente bien sí, sí. ser excluyente de Pe esa forma. Pero ya van a sacar la versión para Android, entonces ya vamos a ser incluyentes. Y oye, este reality, la sorpresa que hemos tenido de la cantidad de gente que ha escrito, que se ha inscrito y que ha participado, que son ganadores de pero reality. ¿cómo funciona,
1: no funciona, ah, okay. no puedo
2: imaginarlo. Esto, mira, tú que conoces un poco la aplicación, es la, la única forma que tú puedes hablar en esta aplicación es por el teléfono. Y tú prendes y apagas tu micrófono y, y cuando te dan la palabra, tú hablas. Si estás en la audiencia y te dan los moderadores la posibilidad de que subas como parte del moderador para tú participar, subes con el respeto que tienes que llevar de prender y apagar el micrófono cuando, cuando pues así se requiera. Y lo hacemos como tal cual un reality. Piensa en la voz, The Voice. claro Tal cual, reality. Ajá, pero viene. entonces ustedes suben a, a los participantes. Claro, no, eso se, selecciona, se seleccionan, se preseleccionan antes. Cada programa eh, tiene... Un ocho participantes, y esos ocho ya están preseleccionados, ya se han registrado en la página del quecantacanta.com okay. y esos participan. Y se, se invita uno por programa, que es el gallo tapado, que es uno que supuestamente, digo, supuestamente no, que no se ha registrado y que quiere participar. Y, y ahí, digamos, sin registro y sin nada. Entonces, obviamente de ahí aparecen personajes que nunca han cantado, que, que, que claro. quieren hacer el ridículo. Entre la gente
1: que, que, que está sintonizando, pues,
2: que está ahí, que participa, que Exactamente. se sube
1: Eso, ¿cómo, ¿Cómo lo llaman? Sala. A las salas. A las salas. Ajá. A la sala.
2: Y, y nos ha ido súper bien. O sea, no, creo bueno. que ha sido el la sala en español con mayor crecimiento en los, las últimas dos semanas y la gente de Clubhouse está muy contenta. Entonces lo hacemos los lunes y los jueves y quería invitarte para que... Te eches una chequeadita, una pasadita por ahí si quieres más información en el y yo, que canta canta Y El que el Presentador, el conductor o moderador, digamos, oh, del programa.
1: Tú eres y, quien decide, tú, quien abre y cierra micrófonos y, ahí también.
2: Y ha sido un reto increíble, porque es que el back channel, es decir, la forma en que por la parte de atrás de, de lo que está sucediendo al aire, nos comunicamos a través de otras aplicaciones como Telegram o WhatsApp. Es para enloquecerse, Luis. Porque te está escribiendo la gente, por un lado, y dice, oye, gato, acuérdate que el que está al aire es el hijo o el... Tío claro, que gato. Es una... Pero la gran diferencia, wow. ¿no? Al
1: rigor y el desmadre que estamos acostumbrados tú y yo por sí. la televisión. Ah, sí. Es o sea, que tú puedes hacer todo esto desde la bañera de tu casa, en hasta la
2: cabeza. Es verdad, que casi ¿Sí? que lo hice el lunes pasado, pero... <ríe> Pero te invito, el que canta, canta.com porque es diferente, te vas a, te va, te va a gustar y, Oye, y échale una chequeadita en Clubhouse. Mira, me contabas de algo que ha pasado también en, en una transmisión de un partido de fútbol, ¿dónde? <risa> Esto fue en Irán. Tú sabes que el, la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociados, tiene un grupo de asociados de diferentes países. Irán es uno de los países que tuvo problemas en algún momento por sus reglas que hay con el tema de las mujeres de la no inclusión, de el Corán es muy estricto con una serie de cosas, y los, el clérigo, digamos, musulmán, que hay allá, que es chiita, son bastante complicados con el tema de la mujer, y de la libertad de la mujer. Desde que estuvo la, la Revolución Islámica, fue que hace 40 y... Eso fue año 79... 42 años, 42 años la Revolución Islámica, empezaron a cambiar muchas cosas para las mujeres en Irán. Pero... Curiosamente, esta semana, un partido de fútbol de la Premier League, que es el Tottenham contra el Manchester United, está en pleno partido. Y oh sorpresa que una de las jueces o árbitros de línea, que son las asistentes del, del árbitro que está en la mitad del campo, era mujer. Porque hoy en día la FIFA está incluyendo parte de ese proceso de inclusión a muchas mujeres. Ajá. Y ya muchas han pitado partidos importantes en, como árbitro de juez, de, de, no solo de línea, sino central. Pues imagínate que tú veías la transmisión de la televisión en, en Irán y cada vez que por X o Y la cámara enfocaba a la, a la árbitro de línea, las corta, cortaron ciento y pico de veces las imágenes del partido. O sea, un partido de fútbol que tú necesitas estar ¿Qué viendo. Ponía, ¿Qué estás, hacían? Pasaban a imágenes de la ciudad. <risa> pasar Pasaban a imágenes de la ciudad. Cortaban. Ajá. O sea, una cosa que tú dices, partido, me pareció muy curioso. Dije, ¿cómo Qué locura, ¿no? nos falta...? en gran parte del mundo evolucionar y qué agradecidos debemos estar de ser nosotros suramericanos. ¿Tú puedes <risa> creer que ellos hayan irán, probablemente irán lo mismo de nosotros? ¿Seguro? O sea, ¿Cuándo irá el mundo a evolucionar? Sí, para no dejar no. que esas mujeres estén mostrando las piernas. Exactamente. Ah, porque la razón es que la, eh, porque se le veían las piernas a ella. El, el tema del yihad y el ¿Qué tema... ¿Qué problema del... puede tener alguien en que se vean las piernas de una hermosa mujer. Pero además, que tú dijeras las piernas si es que está en bikini o está en vestido, o sea, un vestido de baño y se le puede. Pero esto es una como los árbitros. Las, la pantaloneta le llega casi a las rodillas. Lo único que se ve es entre. Oye, me, la diciendo, mitad de me la está piernas. poniendo a pensar, porque la verdad es que Oriana, nuestra productora, es mujer. Sí.
1: Y nunca ha venido a esta cabina con una falda. Nunca. ¿Quién es. Ella dice lo, que los sí. Los dueños de esta emisora son iraníes, ¿okay? <risa> Tú has venido en falda. Que sí, y que yo he venido también ese día.
2: Y, y el fal...
1: miércoles pasado viniste. Vamos a revisar el, el, los videos de las cámaras de seguridad. Y creo que, que normalmente, eso... tradicionalmente, José se lleva a su casa. No sabemos para qué. Y creo que en esos videos vas a encontrar que tú también viniste
2: en falda. Es probable,
1: es probable porque mi ascendencia es escocesa. Sí. Es
2: escocesa. La semana pasada me decías que era francesa, ahora es escocesa. Mi abuelo, Entonces,
1: mi, abuela era, mi abuelo era de nombre Brave, de apellido Hart.
2: Tú eres... Sí, Brave Brave Hart.
1: Son las 9.49, vamos a escuchar algo más de música. Y al regreso, oye, ¿será que nos da chance de escuchar el material
2: Sí, que te Sí, te tengo cuatro canciones que se estrenaron en las últimas dos semanas que te van a llamar la atención y son cuatro minutos, o sea que tenemos tiempo.
1: Al regreso, con El Gato en Arriba Miami.
3: Con
1: Luis Chate. Es un mago, es un mago. N nadie lo hace como él. Es un mago.
2: Sí, ¿Quién?
1: es realmente un mago. ¿José? No, no, el cantante de Super Trump. Ah,
2: Roger Hodgson. Ro Exactamente. Ah, esa voz y es José también. Única. Son, única. Son dos magos. Dos magos. <risas> Insuperables cada uno en su estilo. Dreamer, qué buena canción. Y además Una que como, como te decía, ya son las que no es 53. Alcanzo a ponerte cuatro estrenos. Adelante. Hablando de música, esta semana, bueno, ya, ya te conté que ayer se entregaron los premios Lamas. Era como para hacer un, un pequeño contexto que la música pues. ¿Quién sigue presentó? Siendo. Eso, Jacqueline Bracamontes, Ajá. y el eh, es que hubo varios presentadores. ¿Gaby Espino los... presentó? No sé. No, no, no sé. Premio no. latino que, sé que se. Que se, se respete. Que, que se respete. Tiene que tener a Gaby Espino. Gabi Espino, Ese claro. contrato que hizo con Telemundo hay que sacarle esa plática por algún lado. Pero mira, el Cuatro estrenos en las últimas dos semanas que quiero que oigas. La primera canción que se estrenó hace unos días fue Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra, que es una canción. ¿tú ¿Sabes que Ricardo Montaner es un hombre muy de Dios? Juan Luis Guerra es un hombre muy de Dios. Ellos lo han, lo han, y esta canción se llama Dios así lo quiso, pero no habla necesariamente de Dios. Habla de una relación, de una mujer y de, un, de una pareja, pues, y él... Como hombre, le están diciendo, estamos juntos y compartimos esto porque Dios así lo quiso. Pero es una muy bonita canción, Juan, eh, Ricardo Montaner, escrita por Montaner y Juan Luis Guerra, Dios así lo quiso.
4: ¿Cómo decirte, mujer, que nuestro libro... Antes de tuyo nacer ya estaba escrito, ¡ay cómo explicarte, mujer, lo inexplicable!
2: Dios así lo quiso. Tú que eres un hombre tan romántico. Mira, me cuesta muchísimo identificar cuál es Juan Luis Guerra y cuál es Ricardo. <risa>
1: Tienen un tono. No, Tienen un tono,
2: pero no, no, sí, sí, sí. Se identifica. Oye, ¿tú, Tú podrías hacer una pausa en la canción rápidamente.
1: Disculpa que te quito unos segundos. Garton. No,
2: no, pues es tu programa, güey, me ha faltaba. ¿Qué,
1: ¿Qué te pasa a ti, Oriana? O sea, ¿qué te pasa? O sea, Oriana, Ajá. nuestra productora, sí. anda en algo muy raro. ¿Por qué? ¿Por muy qué? raro. ¿Qué, qué está Ella haciendo? ayer llega y dice: Ay, ¿han escuchado la nueva canción de Ricardo? Y. Bellísima la la li, le, lula, la la. Y entonces tú me estás dando toda la explicación de a quién, a quién le cantan y toda esta historia. Y, y, y uno, nada es coincidencia. Nada es coincidencia.
2: Algo pasó ahí.
1: Esto lo vamos a dejar, Oriana, en, en manos de, del Departamento de Recursos Humanos. Continúo, sí. gato.
2: La siguiente canción que te quiero presentar se llama Canción Bonita. La hicieron Ricky Martin y Carlos Vives. Ricky Martin, pues obviamente puertorriqueño. Carlos Vives vivió mucho tiempo en, Republi en, en Puerto Rico. Ahí conoció ahí a, a Erlinda, que es la mamá de sus dos hijos, uh -huh. primeros dos hijos. Y tiene Carlos Vives siempre ha tenido una relación muy bonita con Puerto Rico y muy agradecido. Trabajó allá, hizo producciones, novelas y cosas allá. Y esta canción se llama Canción Bonita. Es Ricky Martin con Carlos Vives.
4: Tengo en una Tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la y la fecha y dos corazones. Y dice que hay en San Sebastián. Y si tengo que escoger...
2: Chévere, como para ah, viernes, ¿no? Canción sí, sí, sí. bonita. Sí. Hablan de San Juan, te voy Puerto a hacer una cosa.
1: Escuchar nada más este pedacito de esta canción me hizo sentir la necesidad de, de escucharla en vivo.
2: O sea, oh, ese... Sí.
1: Tiene que, que ser
2: increíble. Tenemos que volver a los conciertos pronto, mm. ojalá. La tercera que te traigo de estreno en las últimas dos semanas, repito, es un homenaje que hace en su nuevo álbum, que sale ahorita en poco tiempo, antes de que termine. No, a mitad de este año de salir. Juanes saca nuevo álbum donde hace un homenaje a los artistas que él siempre ha admirado. Y entonces hizo sus versiones de esas canciones. Una de ellas que estrenó la semana pasada es esta que hizo a eh, reconocimiento a Fito Páez con El amor después del amor, Juanes.
3: Me hice fuerte
1: Oye, increíble cómo parece que un
2: ingeniero de sonido hubiera agarrado la voz de Fito y la de Juanes y la hubiera fusionado, fusionado en la nueva voz de Juanes. ¿Qué tal eso? Y tienes que ver el video, muy ochentero, muy, la pinta de Juanes muy ochentera, súper barbado, el pelo largo y Ajá. parece Billy, parece uno de los Billys Juanes, en el video muy de la canción. Muy interesante la versión. Está chévere. Y la cuarta que se estrenó hace dos días, hace esta semana, es Mick Jagger con Dave Grohl. Mick Jagger cantante, líder de los Rolling Stones, Dave Grohl, el ex baterista o pues de, de Nirvana, que tiene su tiene propia Jagger banda. Ya? Mick Jagger tiene que, 80 y... Creo que 82. Oye, yo espero
1: que haya grabado con el distanciamiento social porque sí, Mick sí. Jagger
2: no está para pagar el virus. Y esa canción además la hizo justamente porque en Inglaterra ya se relajaron las restricciones con el tema del COVID. Entonces, como ya el país se está abriendo, la canción se llama Isis Lizzy. Y en la canción en la letra, que te invito para que vayas a ver el video donde lo encuentres, Isis Lizzy, Mick Jagger, Dave Grohl, en el video, es un lyric video donde él cuenta un poco todo lo que tuvo que vivir este año. Eh, habla de Zoom, habla de las máscaras, habla del distanciamiento social. Pero eh, invitó a Dave Grohl, que tiene su banda, que es Foo Fighters, a que tocara la batería, la, el bajo y la guitarra. Y esto fue lo que salió. Easy lisi puro, puro Roxito. Es
1: increíble escuchar a, a, a Mick Jagger cantando con ochenta años con esa energía. Ajá. Y en un escenario, lo viste, la, la última vez que lo vi fue el año estoy antepasado. Cansado porque ayer <risas> me tocó lavar los platos. No, pero eso, eso, eso fue por el
2: COVID. Eso fue porque te dio el COVID. <risas> la fatiga. Uy, qué te gracias, gato. Luis, gracias por tu tiempo, no por la oportunidad. No, por tuyo, y a por tus tuyo. oyentes, gracias. Y a ti, te quiero cuidar Siempre mucho. bienvenido Feliz a mi de programa. Semana. Digo, me, me refiero a mí.
1: Yo, yo me, siempre me doy la bienvenida a mi programa. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba Miami
3: con Luis
1: yes, seis minutos. Contéramos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Y igualmente estamos transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade. Se encuentra aquí en cabina. Claudio Leiros, de...
5: ¿Cuál um... es mi restaurante tuyo? Di Crespo House. <risa> <risa> Tanto tiempo, Luis, todavía ya, no, ya se sí te olvidó. Bueno, vale.
1: Este, tienes que considerar que estás hablando de funciones si de 54 años. Di Crespo Take House. 42, dijiste hace ratito, ¿no? Uy <risa> <risa> estás pendiente, qué bueno. Paquete,
5: pa que vea, que vea. <risa> ¿Cómo está todo, Claudio? Todo bien, bastante bien. bien, gracias a Dios.
1: ¿Cómo van los espaguetis maravillosos que me comí el otro día Uy, en el restaurante?
5: Bueno, imagínate. Cada día se vende Tú malo. cuando
1: cuando presentas un plato como este, vamos a recordar a, a las personas que nos están oyendo en qué consiste, qué tiene.
5: Eh, son fió. ¿No te acuerdas? Claro que sí, hombre, mm. pero déjame. Ver. Es que
1: se eh, <risa> son así como que, oye, vale, ¿es el restaurante mío pero o el pasa que lo Estoy
5: imaginando porque antes de venderlo al público yo primero lo pruebo.
1: Eso te iba a preguntar, pero antes de hacer la pregunta quiero que describas el plato.
5: El fiocchi de pera es una pasta rellena en forma de una bolsita en forma de pera. Con, con peras adentro y lo hacemos en. con Como tú. Ni lo probaste con la salsa de cuatro quesos. De cuatro quesos. Que, Ajá. ¿Cuáles que son, son esos cuatro quesos? Yo nunca he preguntado. Nunca he preguntado. ¿Cuáles son los cuatro quesos? Cuando yo veo un menú, cuatro
1: quesos. Dámelo con cuatro quesos. Y uno que no pregunta.
5: Nuestra salsa de cuatro quesos es un poco diferente. Porque nosotros a la salsa de cuatro quesos le ponemos queso azul, Roquefort. Cosa que no lo hacen en todos los. ¿Y ese sabor
1: no es muy fuerte? Es un,
5: sí, pero se compensa un poco con los otros quesos. Con la mozzarella, el parmesano. O sea,
1: tienes un, un. Es un, es
5: un, Ajá. un toquecito.
1: En gramos, ¿cuántos gramos estamos hablando? De wow. queso azul. Wow. En, en combinación con el queso de mano, que creo que también le
5: pones. Este, no, es que. No le pones queso de, puedes, de mano, ¿verdad? No, no le puedes poner okay. mucho porque el queso azul, tú lo bien lo has dicho, es un queso muy fuerte y no. Y no a todo el mundo le ¿Ese gusta. ¿Ese es el Roquefort? Es, sí, el Roquefort. El Roquefort. Este, es. No sé, no, realmente es una no lo es muy pesado, difícil, no, lo siento. No, no lo, he lo, no lo, lo, lo siento, claro, no te preocupes, no ha pasado nada. La
1: gente te quiere y te va a perdonar. Sí, yo sé. Esto, pero recomendación, la próxima vez que hablemos de una cosa, inventa. Sí, verdad. Inventa, yo lo hago todo el tiempo. 20 gramos. Tú me gramos, dices 20 gramos. 20 gramos. gramos. Mira, Luis, la, la combinación es 20 gramos de uno, le ponemos 55 gramos del otro y esto es básico. Y parmesano al gusto. Porque así no vendes la receta secreta. Sí. Ok, entonces, cuando tú lanzas un, un plato tan maravilloso como este, yo lo probé. Uh -huh. ¿Con qué frecuencia, siendo tu restaurante, lo pruebas? ¿Lo consumes?
5: Eh. Por mi, obviamente, mínimo una vez, pero se prueba las veces sea necesario hasta que el plato quede como tiene que ser. Pero tú, por ejemplo, dos, que estás aquí veces. conversando conmigo ahorita y te estoy poniendo el no, plato en la, la me mente, tú conmigo? no estás ¡Ay, me
1: quiero ir para el restaurante ya porque quiero comer!
5: No, obviamente llego a, a prepararlo. Primero lo preparo yo, ¿verdad? Directamente, después voy con mis chefs Ajá. y hasta que lleguemos a, a donde tiene a, a donde tiene que llegar el plato. Si es algo con salsa, como las pastas, donde tiene que llegar la salsa a su punto. Y si es la parrilla, bueno, pues... Pro, probar la suavidad de la carne el sabor y todo eso yo jamás
1: podría tener un restaurante bueno es complicado jamás podría <risa> nunca podría sé que es complicado pero además conmigo sería más complicado porque es que es, que es demasiado o sea el, el olor a la parrilla el, la, la ensalada César que preparan ustedes allá el plato este del decía
5: fukini el fioqui. El La sí. más te acostumbra, ¿sabes? Eso es como nosotros lo vemos, como en, en nuestro trabajo, es como como el médico, ¿sabes? Uno día yo no pudiera ser médico porque yo no puedo Ajá. ver sangre, yo no puedo operar. El médico lo hace todos los días y es, wow. es su trabajo. Para nosotros, ya ver la comida es, es, como es, es parte aquí. del trabajo. Exacto, es como tú aquí en la radio, claro. ¿sabes? Claro. Ajá, pero completa la idea. Como yo aquí en la radio, ¿con qué? Inventando todos los días cualquier cosa. Ah, ok.
1: Pensé que ibas así con los machetazos que le da José a las canciones que yo pongo. También. Esto, ok. Vamos a recordar entonces a las personas para que se acerquen hoy. Has traído religiosamente, cosa que me los parece pañuelitos. fantástica y lo aprecio mucho, los pañuelitos de dulce de leche, uh -huh. que son unas panquequitas rellenas de dulce de leche. Normalmente trae entre 20 y 24. Yo reparto dos y el resto uh -huh. me lo como antes de llegar a casa para que nadie me los quite.
5: Eh, Di Crespo House está ubicado. En el 13772 del Southwest con las 152 calle. Uh -huh. Aquí en Miami, cerca del Zoológico de Miami y muy cerca del Tamiami Airport. Nombra
1: dos lugares de los cuales no esté muy cerca. Wow Yo te voy a ayudar. Uno es Orlando.
5: <risa> sí, Y el otro, el Dylan Mort. No Oye, está che, cerca, pero, por favor. No, no me, está que, cerca. Te la puso bobita. Eh. Tengo que decir la Estatua de la Libertad también
1: La Estatua de Libertad y Orlando. Claudio Leiros. Un gran abrazo, Claudio. Vale. Y Crespo State House. Espera por ustedes hoy al mediodía. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
6: arriba Miami con Luis
1: 107.1. 10, 14 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Nos vamos a Ecuador, donde vamos a conversar con el cantante Felipe Moon. ¿Cómo está Felipe?
6: A ah, Luis, un gusto estar aquí. Para mí eso es todo un honor.
1: No, por favor, encantado, encantado de conocerte. Oye, antes de comenzar, sácame una duda. Eh, eh, Felipe, ¿quién ganó las elecciones?
6: Ya tenemos nuevo presidente, está <risa> lazo de presidente. Así que, bueno, esperemos que esto... <risa> que sea pueda para mejor. De... Sí, claro, siempre, siempre. <risa> ¿Qué edad tienes tú, Felipe? Ya 27 años. Ah,
1: no, ya está listo, te queda poco. Mira, el... Sí. <risa> Eso te, lo digo sí, con, mira, ya. te lo digo con toda la envidia De una persona que tiene exactamente El doble de tu edad eh, Pero te pregunto Porque todo este tema electoral Me imagino que a los jóvenes en tu país Como, como tiene que tocar, y ya con 27 años Ha de significar, oye Una atención Especialmente en los últimos días Un interés por, por saber cómo, Cuál va a ser el resultado ¿Qué tal la, la compenetración o la participación de los jóvenes Como tú en tu país en las elecciones De, de hace nada, de pocos días?
6: Claro, en lo absoluto, los jóvenes fue, cumplieron un rol importante dentro de las elecciones porque la verdad fueron el factor de decisión de quién iba a ganar. Entonces mm. imagínate ahora todos los políticos, ¿quién se iba a, iba a imaginar no? en TikTok los políticos? Pero haciendo una campaña durísima, sí. contratando eh, agencias de marketing para que les asesoren dentro de, de la penetración dentro de este medio digital y es, es increíble, ¿no? Cómo lo, los políticos llegaron a conectar con, con los jóvenes por medio de, de las plataformas como Facebook, Ajá. Instagram, TikTok. Pero claro, los jóvenes estamos súper pendientes. Involucrados todo, además, está, qué bueno. Claro. Mira, sí, sí, antes sobre... de
1: hablar de tu música, que, que es a lo que vamos, Felipe, <ríe> te, voy a, te voy a preguntar, sácame una duda porque yo no tengo la más remota de idea de qué significa. ¿Qué es Twitch?
6: Twitch igual es una plataforma digital donde haces básicamente streamings en vivo, eh, regularmente lo usan los gamers para jugar sus videojuegos, eh, pero últimamente también está eh, entrando al mundo de la música y de los artistas, entonces se están haciendo shows en vivo, privados, eh, se están haciendo ensayos, eh, si Ajá. es que estás con tu productor musical, estás haciendo ahí música y en se monetiza, eh, O sea, puede ganar plata ahí. Claro que sí, de hecho es una nueva forma de monetizar, se llaman los NFTs, que son los tokens no fungibles eh, digitales, ¿no? Entonces la gente te compra estos tokens en internet y, y, y eso es básicamente como una forma de monetizar muy, muy importante, ¿no? Fíjate tú
1: que este programa que yo hago todavía, Felipe, la gente que le gusta el programa tiene que venir en su carro hasta acá y dejarme en una caja que yo tengo afuera de poner, meter los billetes en consideración a lo que a ellos les guste o no de, de, de lo que dicen estas tres horas. O sea, todavía yo estoy en, en el formato anterior.
6: Claro, 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 claro. No te rías, Felipe. Esta
1: conversación está comenzando. No te rías.
6: Felipe, está, está está
1: está no te rías. <risa> ¡Qué grosero, Felipe, riéndote!
6: Ay, este, ay, disculpa, disculpa. No, un, pero sabes qué?
1: tema es... generacional.
6: Está súper bien, ¿no? La verdad. Siempre lo importante es salir adelante.
1: Mira, Felipe, ¿de, de dónde viene el, el moon? Felipe, moon.
6: Sabes que el moon eh, básicamente me inspira a mi mamá. Ella falleció y siempre encontré mucha inspiración en, en cómo ella se apasionaba mucho por la luna. Ajá. Y para mí es un homenaje de decir, ok, eh, dentro de mi nombre artístico va a estar moon porque eso es lo que me va a acompañar siempre para recordarla y homenajearla a ella. ¿no?
1: Qué bonito esto. ¿Cuándo falleció tu madre?
6: Ya justo un poco antes de, de empezar este proyecto, hace más o menos tres años.
1: Tres años. ¿Y, y ella te acompañaba en, en tu interés por la música? Eh, ¿Lo respaldaba? ¿Lo alimentaba?
6: Sí, claro, imagínate Luis, yo antes hacía rock, entonces eh, el, el mejor feedback que yo pude tener de ella fue... No, mijo, ya tienes que hacer algo más bonito, no pura bulla, que no sé qué. Y ahí fue cuando yo dije, ok, ok, vamos a hacer algo más suave, más pop, que es lo que yo hago ahora. Eh, y claro, desde, desde ese entonces comencé a hacer pop y le dediqué la primera canción que es Contigo, Amor. Qué bonito. Y,
1: Pero mira qué hábil claro, tu mamá, mira qué hábil tu mamá. Qué manera tan sí. inteligente buscó para deshacerse del... De ese sonido estridente en la casa. Dijo, si, si con algo me van a volver como loca en la casa, que sea con música pop o algo más claro, suave.
6: Por lo menos, por lo menos.
1: Mira, el tema que vamos a escuchar se llama Quédate. ¿La historia de esta canción cuál es, Felipe?
6: Para mí Quédate es esa idea de volver con una persona que no se queda pero que te mantiene ahí como que atado, ¿me entiendes? Es volver con tu ex y que realmente esta persona sea solo momentáneo, pero para ti es tu vida entera. Mm. Y el mensaje básicamente es que si le dices a alguien que se quede y no se queda, no vale la pena.
1: Vamos a escucharlo entonces, sonando acá en Éxito 107.1 FM. Felipe Moon y quédate.
3: Estoy contigo Quédate conmigo Esta vez Solo quisiera poder regresar tu mano no me quería soltar Quiero tenerte pero no soy tan fuerte Por más que lo intente te vuelves a ir Como quisiera poder encontrar La forma de que te quedes aquí Quiero tenerte pero no tengo suerte Por más que lo intente no vuelves a mí Pero sé que tú y yo Volveremos a ese barrio Donde nos enamoramos. This es. is... Mm -hmm. Y recordar todo lo que fuimos alguna vez eh. Pero sé que tú y yo Volveremos a ese barrio Donde nos enamoramos De la historia que comenzó
1: Felipe Moon, mi invitado hasta ahora desde eh, Ecuador. ¿Estás
6: en Quito, Felipe? No lo escucho. No lo... Justo aquí en la mitad del mundo. En la mitad del mundo nos encontramos en, 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 en la latitud cero. En latitud cero.
1: Yo estuve ahí en ese lugar, es, es, es precioso, es espectacular, donde, donde está justamente marcado el punto que es la mitad del mundo. Es, es, es un lugar donde uno Exacto, dice... Exacto. Donde... Wow, tú dices, efectivamente estoy en, en, en la mitad del mundo. Y, y, no, y cuando estás ahí, dices, ¿y, y ahora qué hago con esto? <risa>
6: ¿sabes? Total, este, totalmente, lo sientes, hemisferio sur, hemisferio norte, y ajá. si estás en el medio, como que te vas tambaleando.
1: Exacto, pero, pero
6: dices, estoy en
1: este lugar donde estoy, doy un paso para allá, hemisferio norte, un paso para acá, hemisferio sur. Ok, genial, pero ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo le saco provecho a este, esta oportunidad que tengo de estar justamente aquí? Nunca lo supe, me tomé una foto y me fui. <risa>
6: No, no me digas que no hiciste lo del huevo, que tenías que parar el huevo para que se quede ahí.
1: Me pareció demasiado en, en... turista hacer eso. Vi a la gente sí, hacerlo. Eso
6: es verdad. Vi a la gente hacerlo.
1: <risa> <risa> Pero tomarse la selfie con la bolita tal no es turista, ¿verdad? Todas esas selfies las hice también. <risa> Mira, Felipe,
6: qué buen tema, no, te felicito, muy bien, muy bien.
1: una maravilla. Un Muchas gracias, muy Muchas
6: gracias, Luis, para mí es un honor que, que lo puedas escuchar, que lo pueda escuchar acá la gente de Miami, mm. y realmente gracias por la oportunidad de compartirlo. No, 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 encantado. Oye, y
1: en función a la internacionalización de tu carrera, eh, ¿cuáles son los pasos en medio de, de estas circunstancias extraordinarias que nos ha tocado vivir? Sí.
6: Sabes que yo tuve una oportunidad muy maravillosa de trabajar con Sebastián Cris y una discreta Rebellion que es parte de Universal Music para el lanzamiento de, mi, de mis primeros temas. Entonces eso fue algo importantísimo para la internacionaliz internacionalización de mis temas eh, que ya están siendo escuchados en México, Argentina, Colombia, Perú, acá, gracias a ti, en, en Miami, Florida. Entonces... Eh, Creo que ese es el objetivo, ¿no? Que, que poquito a poco irse haciéndose escuchar, ¿no? Como que un poquito más por todo lado, la gente está muy interesada en escuchar este nuevo sonido, esta nueva propuesta desde Ecuador y qué mejor que poder eh, ser ese representante, ¿no? De, de una nueva ola de artistas, que están queriendo demostrar que hay talento acá en, en Ecuador, en la mitad del mundo.
1: Ahora Felipe, es como uno piensa que ahora con la vida digital y con tantas redes sociales y, y tanta facilidad que pone la tecnología para que nos interconectemos, ¿es realmente más fácil que la gente reciba tu música o en esta abundancia de contenido...? en esta dificultad que tenemos de enterarnos dónde está qué, cómo, cómo, cómo acceder a, a qué. O sea, el mundo tiene que estar repleto de cosas que te gustan a ti, que me gustan a mí, pero no sabemos que existen, o sea, no sabemos cómo llegarles. Esa dificultad tú, tú la sientes también o hay alguna manera efectiva de que esta vía digital represente para ti una libertad, ¿no? una ventaja distinta eh, y, y te puedan escuchar más.
6: Claro que sí, mira, por un lado, como tú dices, es una limitación porque hay mucha competencia, ¿no? se están sacando eh, cientos de miles de canciones todo el tiempo, y, pero por otro lado también tienes una facilidad enorme de conectarte con gente de aquí de Chile, con gente de acá en, en Canadá, en Europa, eh, yo creo que la gente siempre va a pedir algo de valor en sus vidas, mientras tú puedas darles valor con tu música, con tu propuesta, ellos se van a conectar, y eso es lo que me ha pasado a mí en este proyecto y lo que siempre me lleva siempre, o sea, adelante, ¿no? Un paso adelante y me, y me motiva, porque un artista necesita esa motivación para seguir adelante. Que la gente comience a escribirme en Instagram, en Twitter eh, y me dice, wow, me encantó tu canción, sigue adelante. Y es cuando tú dices, vaya, esto sí, sí, sí está conectando con las personas, sí hay mucho resultado. Entonces mm. creo que ya depende de cómo ves esa balanza, pero siempre dándole valor a las personas, haciendo las cosas con excelencia.
1: Claro. Hoy día, y es otra pregunta que te hago, ¿es suficiente con, con cantar, con, con tocar el instrumento? Eh, o sea, para poder hacer música, ¿es necesario también poder saber hacer otras tantas cosas? Eh, contenidos donde tú puedas eh, mostrarle a la gente tu casa, tu estudio, eh, constantemente estar en, en este plan de, de compartir cosas tuyas en, en otra forma. O sea, antes con cantar era suficiente. O sea, cuando el grupo Queen sacó sus discos como grupo Queen, era cantar... Concierto, cantar, concierto. Ahora el grupo Queen tendría que ¿no? hacer stories, tenemos que ver entonces a, a la casa del otro, o sea, es mucho, mucho más, um, abarca mucho más allá de la música el éxito o la compenetración que pueda tener un artista con su público.
6: Así es, así es totalmente. Eh, yo justamente estaba hablando eh, el día de ayer con una persona y le decía, como, mira, los artistas de antes tenían esa oportunidad no de ser los artistas rockeros que te iban en un tour y, y, y se volvían locos y te rompían una televisión en medio del tour y se saltaban del segundo piso a la piscina, pero ahora se si viene una nueva generación de artistas de emprendedores, artistas multitask Artistas que realmente tienen que tomar eh, el control de sus negocios, porque a la final esto, esto se ve ya desde una perspectiva de negocio, porque como tú dices, abarca tantas aristas que uno no puede realmente descuidarse solo en, 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 en ver, por ejemplo la música, sino cómo la promocionas, cómo la distribuyes, cómo eh, vas a llegar a las personas, cómo conectas con esas personas. Entonces es todo un camino, ¿no? Que, que los artistas estamos con un reto enorme, pero creo, creo que es muy apasionante y, y artistas eh, ya de gran detalle lo han demostrado mm. que sí es posible.
1: Mira, para ser justos, vamos a darle el chance eh, en la vía telefónica tenemos a Charlie García. Adelante, Charlie. <risa> Dime, yo no estoy de acuerdo, pues yo salté de ese piso, yo no sabía. Cuando dijiste lo de saltar del segundo piso a la piscina, yo dije, no me digas que ahora los artistas lo que hacen es saltar de la piscina al segundo piso. Bueno, con
6: tanta explicación en no, todo es posible. Yo podría decir, crack, crack, gracias por tanta inspiración, Charlie.
1: Mira, Felipe, te mando un gran abrazo, muchas gracias por, por compartir el tiempo con nosotros y, y bueno, seguiremos en contacto
6: listo muchísimas gracias por tenerme aquí saluda a la gente de Miami a toda mi familia un abrazo
1: hasta pronto felipe moon ya estamos de vuelta con más de arriba Miami hey,
6: hey. escuchas arriba Miami? arriba Miami con Luis chat
1: 10 35 minutos y estamos de vuelta con más de arriba Miami yo estoy feliz a esta hora de la mañana me encanta conversar con amigos, recibirlos cada más personas que siempre están en un proyecto, siempre están inventando, siempre están empujando cosas que, que además funcionan. Eh, bienvenido, a Daniel Sarco, ¿Cómo estás, Daniel? Hola. ¿ves?
7: <risa> <risa> no, no sé cómo hablar. Lo haré
1: en broma, pero la semana que viene me visita. Vamos, vamos a, lo voy a tener en el programa de televisión. Estoy muy contento con eso también. Daniel Sarcos. Mira, eh, Rodrigo Solo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola,
7: Luis. Gracias por, por la invitación. Un honor estar aquí siempre encantado, en el programa. De conversar
1: contigo. Además, Muy me he traído el nuevo libro infantil que han sacado. ¿Este es el segundo?
7: Este es el segundo.
1: Uh -huh. Exactamente. Ota a dormir. ¿Quién es Ota?
7: Ota es un hipopótamo mágico que cambia de colores. Eh, nació de una canción que yo le hice a mi hijo sin mucha expectativa. Y eso evolucionó lo que, lo que llaman los gringos el Snowball Effect. Ajá. y se convirtió en un libro que escribió realmente la genia detrás del, del concepto fue mi esposa que eh, hizo el hizo como la historia y, y hizo la, 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 las ilustraciones y, y bueno estuvimos ahí juntos preparando este 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 proyecto que, que bueno feliz bueno, de poder me ya yo para en la, la casa ¿Para mis Sebastián? hijos ya
1: estaban obstinados de que les leyera el primero que me mandaste Hace como cuánto, como ocho meses, diez
7: meses. Bueno, curiosamente, si lo abres, el primer libro dedicado a Sebastián Ajá. y Santiago, así que puedes decirle a Ay, Sebastián, es a hijo, esto fue para ti. Y le reveló a ti. mi hijo Luis
1: Ignacio que su verdadero nombre es, es Santiago. Exacto.
7: <risa> <risa> Papá, ¿y por qué dice Santiago? Bueno, pues tú
1: te llamas así la verdad. No me vuelvas a preguntar más nada, hijo. Estás castigado. <risa> Mira, bueno, bien, Ota. ¿Cómo se consigue Ota, este, este libro, el segundo? Eh,
7: bueno, el segundo eh, está disponible en nuestra página web, otelhipopótamo.com. Uh -huh. eh, y, y, y así como el primero se lo dedicamos a, a nuestros hijos, era nuestro primer libro, y obviamente Sebastián y Santiago son nuestros dos hijos quienes inspiraron el primer cuento. El segundo eh, se llama Ota a dormir y es un libro para ayudar a los niños a crear la rutina de acostarse a dormir ¿no? y asociar que van a leer el libro y es la hora de dormir. Entonces el libro va dedicado a todos los padres que han perdido horas de sueño. Este libro literalmente pero se Dios lo dedicamos mío. a todos los padres que han perdido se horas de sueño. yo
1: más idiota imposible. Tú no me dejas creer, Rodrigo. Yo he utilizado el libro todos los días para despertarlo. Te lo juro. Te no, lo juro. pero está bien. El primero Siete funciona. de la mañana, lo primero que hago es agarrar el libro y empiezo a leerles y ellos se despiertan y saben que es de día. Perfecto. Qué animal.
7: Este es, este es el de noche.
1: <risa> Mira... Um, bueno, ya tú tienes tiempo aquí en los Estados Unidos Sí, tenemos Has seis años Has hecho una que... cantidad de cosas, entre otras Recuerdo perfectamente una, una entrevista que me hiciste interesantísima En un formato súper eh, distinto
7: Una de mis entrevistas favoritas Oye, de la historia y
1: mía también eh, ¿Qué pasó con ese proyecto?
7: Sigo, eh, de, lo he hecho un poco con la mano izquierda uh -huh. eh, cuando, cuando he tenido chance de ejecutarlo Eso era como un proyecto que yo hice con la productora que represento Y fundé hace 10 años, llamada Point Media Label Pueden visitar pointmedialabel.com eh, tenemos pendiente reactivarlas, por cierto, pero yo quería hacer un par de entrevistas a personas que admiraba, entre, entre ellas, eh, están sin, sin ánimos de picar el quesillo, eh, pero, pero entre esas personas estás tú, que es una Muchas persona gracias. de la industria hace muchos años. Tuve el chance de también entrevistar al maestro Jorge Piteri, que en paz descanse.
1: En paz descanse. Y...
7: Y no sé, o sea, era como también... Yo, yo aprovecho esa, esa oportunidad y esas entrevistas para hacerle las preguntas a personas que admiro que siento que nadie les pregunta, ¿no? Es por fantástico. eso esa entrevista es tan íntima y, y dispara preguntas que son un sí, poco difíciles de responder, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Me encantó, me encantó. Me, Gracias, sentí, me, 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 me sentí... No, vale, a ti, a ti. Me sentí como si estuviera llegando a inmigración. <ríe> ¿Y usted por qué está aquí? <ríe> Todas las preguntas incómodas me las hizo <ríe> Rodrigo. Mira, Rodrigo, a ver. Eh, vamos a escuchar un tema... Eh, que está grabado en inglés, sí. eh, que está grabado en solitario por ti. En solitario significa que no estás rodeado de tu banda, como, como siempre, Vinilo claro. Versus. Eh, la primera pregunta que te hago es, ¿esta incursión en, en, en inglés uh -huh. a qué se debe? Eh, ¿La pospusiste? ¿La pensaste? Cuéntame.
7: Bueno, yo desde pequeño, mi casa realmente, mi, yo tengo una influencia muy importante de los Beatles por mi mamá, que era fan, 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 que le, le escribía al club de fans y todo, de los beats. Era, ella era fan de George Harrison. Eh, hoy en día es, George, es fan de George Harris. Y de ti también. Oh, claro no. Ah, ok. <risa> y, y, y bueno, o sea la, la música en inglés siempre estuvo muy presente en mi vida y cuando yo fundé Vinilo Versus junto a los otros compañeros, obviamente queríamos tener la credibilidad de nuestra escena local y no podíamos arrancar una vez en inglés. Por eso fue que en el cuarto disco decidimos explorar hacer música en inglés. Pero yo siempre he querido ser un artista bilingüe y, 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 he tomado referencia de personas que admiro mucho, que lo han hecho, como es el caso de, de Vendra Banhart, como es el caso de incluso amigos cercanos como Maye Osorio, la mm. hija de Fernando Osorio, Ajá. Eh, que también logran eh, frecuenciar entre el inglés y el español con mucha sutileza. O sea, si no, no, se, no Pero no corrígeme se siente... si
1: estoy equivocado, es una percepción que yo tengo. Claro. ¿Mm? Eh, estando viviendo al menos en Venezuela, uh -huh. no sé cómo sería en el resto de Latinoamérica, que una agrupación se lanzara a cantar en inglés, era visto como algo, estos tipos, vale, o sea, no, no terminaba de encajar. Es distinto que una agrupación conformada por venezolanos o argentinos o peruanos, o como sea, aquí en los Estados Unidos o en Inglaterra, uh -huh. se lancen hablando en inglés y uno después se entere, oye, mira, pero los tipos son todos venezolanos, ¿qué? ¿Cómo se...? <risa> de hecho, creo que hay un caso así, eh, ¿cómo se llama este, este grupo? Eh, que al menos el baterista era venezolano.
7: Ah, eh, San. Uy. Sí. Muy bueno, muy bueno. Se me olvidó. A mí no, también. Eh, perdón.
1: Excelente referencia que acabo de hacer. Excelente este, referencia. Excelente buscar asterisco, vayan a Wikipedia y... Pero ¿cómo se llama? Yo lo tengo aquí. Es que no sé ni cómo buscarlo porque no me acuerdo cómo se llama. En fin.
7: Pero es así. Sí, o sea, yo, yo, yo creo que eh, en el caso de una banda de rock and roll, eh, lo divertido de tener una banda de rock and roll es que vas en contra un poco de las expectativas. Y eso es algo que yo como artista, más allá del de éxito que puedan tener los proyectos, una de las cosas con las que he tratado de ser muy disciplinado eh, es tener esa integridad de no voy a dejar que me pongas una etiqueta sobre lo que, o, o no voy a ser un artista predecible, eh, guardando las ultra distancias, las ultra distancias, hay una frase que a mí, y creo que lo dije en una entrevista contigo una vez y me charqueaste, pero guardando las distancias, por eso hago el preámbulo, eh, creo que... David Bowie una vez dijo algo como no sé qué voy a hacer pero sé que no va a ser aburrido y Ajá. es y eso es lo que como que algo que yo me tomo muy en serio de que va, la, la poca gente o la mucha gente que escuche el proyecto diga qué va a hacer Rodrigo después Quiere ir a porque, escuchar para saber qué hizo claro.
1: ¿no? sabes por qué no te estoy chalequeando ahora ¿Por Porque seguramente lo dijiste en una forma muy distinta que la vez que lo dijiste. Verdad, es verdad. Como lo verdad. dijiste ahorita. Por eso me preparé. tiene, tiene un sentido <risas> totalmente diferente y es inchalequeable. Inchalequeable. Mira cómo nuestras entrevistas van mejorando. Vamos a bueno, de son, un episodio son al otro. Dos años,
7: ya yo tengo vale, me eso. Vale, la, cabeza, no, chico, vale, uh, la, pena, vale la pena
1: que no nos veamos en dos años. O sea, una entrevista cada dos años.
7: <risas> la dentro de dos años va a ser espectacular. <risas> Se brutal. brutal. En dos años sacamos nuestro podcast. Luis.
1: <risas> Mira, vamos a escuchar el tema. Son las 10:43. Buenísimo. Porque es muy posible que nos pase, que nos quedemos aquí enganchados conversando, te montes en tu carro y cuando vayas más o menos por la palmito por no sé dónde, digas, chico, nosotros pusimos la canción.
7: Creo que no la pusimos.
1: Y yo aquí, y, y yo aquí. Vale, Rodrigo se fue y no pusimos la canción. <risa> El tema se llama Wrong. Yes.
4: got <risa> Darling, since you've been gone, no breeze has blown my way. And you Say,
1: Comencemos por el final de la canción. ¿Cuándo sabes tú que ya es suficiente? Blum, 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 o sea, tú, tú, mientras tú lo vas estirando y lo vas dejando. O sea, ¿cuándo dices tú, ok, ya, de aquí para adelante me fui de palo?
7: Esa es una buena pregunta, Luis. Eso es como, Ajá. ¿cuándo sabes cuándo dejar de pintar el cuadro? ¿No? Es, la, es un poco la misma onda. Esa eh, es una buena
1: respuesta. Si quiero lo dejamos ahí. Sí, es bueno
7: no. una buena respuesta. Sí. <risa> En verdad, no sé, o sea, como, eh, esta, tiene un poquito de fade out la canción también. A Ajá. veces, yo creo que en otra entrevista hablamos de esto también, curiosamente. Yo me recuerdo muy bien de nuestra entrevista. Pero qué bárbaro, viejo. Y, y algo muy cool de la música es que a veces, que a diferencia de los libros, a diferencia de las películas, a diferencia de todas estas cosas, las canciones las puedes ir desvaneciendo, ¿no? No, mm. no tienes que darle un cierre. Ajá. Y esta canción tiene un poco esa energía de, se terminó la canción, pero todavía queda una cola ahí. Que te quede en la cabeza un poco la melodía, el Ajá. hook. Eh, hay que ver,
1: además que hay que ver el video, porque, bueno, el video cuenta, tiene su, su, su narrativa. Estás tú como afeitándote el, el pelo y, y estás todo el tiempo en un primer plano, en blanco y negro. Y tiene sentido también la extensión, cómo se va yendo al final con lo que estamos viendo. Con lo que estamos
7: viendo. Sí, la, la canción, la letra de la canción habla sobre, es como un llamado a la expiación, esta palabra, no me gusta tanto en español, en inglés es una palabra más cool, se llama atonement y es, este, es la búsqueda de recibir el perdón a, de la persona a, a la cual le fallaste. Entonces, eh, en los otros proyectos que yo tengo, eh, la energía, y a, tanto a nivel lírico como a nivel sonoro, es mucho más agresiva, está cargada de mucha más testosterona y son bandas de rock and roll, ¿no? Entonces, este proyecto a mí me gusta porque me permite de pronto explorar el otro lado de la moneda donde eres un poco más vulnerable en el sonido y también en la letra. La canción dice, bueno, I was wrong. pues Y eso es algo... Eh, eh, reconocer el error, yo creo que eh, eh, hace que uno crezca. Y, y, y eso es lo que quería explorar en la canción.
1: Pues. Está muy bien. Mira, yo admiro tremendamente el que tengas dos hijos varones. ¿De qué edad? Eh,
7: uno de cuatro y uno de uno y medio. Ah.
1: Cuatro y uno y medio. Sí. Y estés involucrado en tantos proyectos y le des una explicación, una consistencia, un contenido al porqué de las cosas, tan bien ubicado como lo haces, sin perder la cordura. O sea, tener a los dos niños y poder seguir siendo lo denso y lo entretenido que eres, gracias ah, sí, eh, eh, Rodrigo, Viniendo es...
7: de ti, eso es un gran honor créeme escucharlo.
1: Créeme, no sé si sea porque viene de mí, pero yo soy papá y tengo dos niños, uno de cuatro y uno de siete, y créeme que, que no, no o sea, no, no, no puedo, no, 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 o sea, no. son demasiadas bueno, cosas a la vez.
7: Bueno, yo te, yo te veo ejecutando, yo sé que tú no duermes. Mírame la cara. <risa>
1: Pero, Mírame la, la cara. Mira,
7: bueno, la razón por la que yo te entrevisté hace varios años es porque yo, yo, yo sí veo ese sentido, yo, yo voy a decir que pienso que estás equivocado al decir eso, porque y lo vemos millones de personas y millones de venezolanos y millones de personas alrededor, alrededor de Latinoamérica que eh, uno tiene ese norte de tratar de ser un buen padre, ser un hombre de familia, estar presente en la vida de tus hijos al 100%, pero también ser un ejemplo para tus hijos de, de poder ser consistente en lo que tú creaste y la obra que tú creaste y mantener esa integridad en tu trabajo, ¿no? Ajá. Entonces, lo veo, lo, lo veo en, en distintos gremios, no es nada más musical, ¿no? Y es algo que trato de aplicar yo para mi propia vida, pues, supongo.
1: ¿Y cómo tu hijo, especialmente mayor, que tiene cuatro? Claro. ¿Cómo asimila que su papá es músico, es artista, su mamá es diseñadora de moda? Eh, todo es arte en la casa.
7: Eh, bueno, el, el, el proyecto de música infantil del que estábamos hablando anteriormente, Otto el hipopótamo nace un poco en función de eso, ¿no? De crearle un mundo a él. No, más allá, él no le va a interesar la música de vinilo, por lo menos en esta etapa de su vida, o la música que yo hago, está dirigida a adultos, ¿no? Entonces no es una música con la que los niños conectan. Los niños conectan con Baby Shark y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros no queríamos ponerle Baby Shark porque no queríamos ostinarnos nosotros. Y dijimos, bueno, en vez de eh, ponerle música de otra gente, porque no le hacemos nosotros? Un, un, le creamos un mundo imaginario nosotros. Y fue entonces como hicimos este libro, hicimos ya hemos publicado nueve canciones, tanto para él como para, para el más chiquito que ya está empezando a interactuar con las canciones. Entonces creo que es más eso, más que ponerlo a escuchar el trabajo que ya hicimos, era un poco como, vamos a crear algo nuevo para él. Eso es brillante,
1: ¿no? es brillante, Rodrigo. Y me caja una idea tremenda, te voy a explicar por qué. Eh, yo tengo ya 29 años trabajando en radio y televisión.
7: Ah, pero yo pensé que decía, yo tengo 29 años. Y yo, como, no, eres o, muchas cosas, pero. O 29, 29 hijos, no te imaginas. Tengo 29 hijos,
1: sí. Es una competencia que tengo con Orlando Urbani y con Sergio Novelli. Eh, no, tengo 29 años trabajando en esto. Pero los últimos tres los pasé fuera de la televisión. Mi hijo Sebastián, que tiene cuatro, él no sabe que su papá trabaja en televisión. Nunca había visto a su papá en la pantalla del televisor. O sea, hace como unos cuatro o cinco días. Ahora tengo un programa en Mega TV al cual te voy a invitar, por supuesto, pero para que cantes allá y para que vayas para allá. Honradísimo. Y, y Sebastián, de cuatro años, me cuenta mi esposa, yo estoy en el canal haciendo el programa, y Sebastián me ve en la pantalla no haciendo el monólogo donde yo hablo, oye, de Humor político y tal y cosa, y me cuenta mi esposa privada de la risa tirada al piso. Me trata contar, me trata lo que le dijo Sebastián sobre mi trabajo. O sea, fue una cosa así como que no, 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 no así, two thumbs down. Pero, pero la palabra que utilizó nunca alcanzó a decírmela. Entonces, ¿qué voy a hacer? Excelente idea que me has dado. Me voy a grabar un monólogo para él. solo para él. Uf, qué bueno. Un monólogo para él. Con temas Hazlo, que Luis, él en
7: entienda. Hablo en serio. Lo
1: voy a hacer. Y lo voy a poner en televisión para que la gente vea el monólogo que me inventé para mi hijo de cuatro años.
7: Me parece brutal y la gente va mega a conectar con o sea, eso. Ahí ah,
1: es donde está mi error. Mi público tradicionalmente, de lo que yo hago siempre es de cuatro años y nunca entiende nada de lo que hago. Porque cuando cumplen cinco, ya entienden y todos se van.
7: No Y, y es increíble, en verdad. O sea, también la honestidad de los niños es sagrada, ¿no? De, donde uno, ¿sabes? A mí me pasa a veces que le pongo canciones y trato de ver si Sebastián, que está un poco más grande, conecta con la música mía y sin piedad me lanza. No, no, esa canción no me gusta. Esa canción no me gusta. Ese es el término. Sin piedad. Sin piedad. Sin piedad. Y eso es sagrado, honestamente.
1: Mira, eh, Rodrigo, ¿y hacia dónde apunta este esfuerzo por grabar este tema en inglés?
7: Eh, Luis, yo creo que el plan sigue siendo el mismo. de Ser continuo. Yo, yo los artistas que más admiro son los que tienen un repertorio o un catálogo musical a lo largo de toda su vida. ¿no? Y a mí me gustaría llegar a mis 70 años publicando música y mirar hacia atrás y decir, wow, mira todo este recorrido. Y esta es simplemente la etapa en la que me encuentro, estrenando uh -huh. esta canción nueva en inglés. quería Yo, yo, yo soy una persona, eh, muy tra, trabajo en el día a día de, de, de forma muy bilingüe, trabajo con muchas personas que hablan inglés trabajo con personas que hablan portugués, entonces me, me toca un poco estar eh, brincando, no hablo no hablo portugués, ni siquiera portuñol hablo, pero sí estoy expuesto a, 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 al tema de distintos idiomas constantemente y eso supongo que me ha llevado a, como todo en la vida, pues así como me convertí en padre, decidí hacer un proyecto de música infantil, el mismo caso con eh, estar en los Estados Unidos, interactuar con personas que hablan inglés constantemente y querer hacer música en inglés, y además que mis influencias, honestamente, mis influencias más fuertes, a pesar de que me gustaría decir que yo crecí escuchando Reinaldo Armas en mi casa. Ese no, ese no fue el caso en mi casa. En mi casa escuchábamos Frank Sinatra y uh -huh. escuchábamos Los Beatles. Y, y eso no tiene y, nada de malo. Sí, no tiene nada de malo, entonces pero es como eh, revelar eso un poco en, en mi catálogo no y decir, uh -huh. mira, música en inglés. Yo también puedo hacer música en inglés y y, y ¿por qué no? Supongo. La, ¿por qué sí, no?
1: sí, 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 absolutamente. Mira, eh, me ha encantado verte Igualmente Me ha encantado conversar contigo Has escuchado el más reciente tema Han grabado Mick Jagger y Dave Grohl Sí, me The encantó De Foo Fighters
7: Me encantó ¿Escuchaste la canción? Me encantó y me encantó la letra Me encantó Me encantó que hicieron como un lyric video Donde puedes leer lo que está diciendo Mick Jagger Y además habla mucho de la pandemia Y habla mucho como de... No sé, me pareció muy interesante la letra A ti
1: como performer Fíjate que ya yo también me estoy expresando en inglés ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Of, of course ¿No? Este, yo crecí, escuchando los Beatles también, como performer, a sus ochenta y tantos años, hermano, cantar no, junto a, al líder vocalista de, de Foo Fighters, y en esta canción que es un
7: rock a todo dar, Con tú como llenos.
1: performer también, ¿qué, ¿qué te inspira Mick no, Jagger?
7: Bueno, increíble, figuras como Mick Jagger, figuras como Paul McCartney, que tuve el chance de ir al concierto de Paul McCartney aquí en Miami, y Literalmente lloré, porque estaba viendo un. Literalmente lloré cuando el tipo se pone a tocar Blackbird. Yo no podía creer que estaba viendo a Paul McCartney en sus 70, 80 años, no sé qué edad tiene ya, tocando Blackbird. Y es como tú dices, ¿cómo es que.? Y todo el concierto, el tipo con más energía. Una semana después fui al concierto porque mi esposo es fan de Justin Bieber y fuimos al concierto. Le, le compré la entrada y fuimos al concierto de Justin Bieber. Y, me, y el chamo así de con 20 años, medio flojacho, así, bailando sin ganas. Y una semana antes habíamos visto a Paul McCartney que tenía 10 veces más energía que este chamo. Y yo digo wow, este, ¿sabes? Este, este, esa es la meta, ¿no? Na, nadie va a ser Paul McCartney. Eso, eso es irreplicable. Pero por lo menos llegar a esa edad con esa energía y uh -huh. esa pasión por la música, como lo acabas de mencionar con Mick Jagger, esa es como que esa es la meta.
1: Esta es mi pregunta, Miss Venezuela. Ajá. dispara. Paz mundial. Esta es mi pregunta, Miss Venezuela. En tu caso, ¿qué tema imaginas tú que podría emocionar a un músico que vaya a ver un concierto cuando tú tengas los 80 años. Que diga, no puedo creer, escuché a Rodrigo Solo interpretar esta canción en vivo a sus 80 años.
7: Bueno, yo creo que no va a ser tan cool de ver eh, a nivel visual, estéticamente no será lo más agradable. Pero a lo mejor sí.
1: será como tu cabeza metida en una botella con formol, pero, pero todavía <risa> cantas.
7: Sí, bueno, sería interesante. Hay canciones de, de vinilo que, es, que es, es como un maratón tocarlas, ¿no? Y, y son agotadoras, incluso aunque tengas 19 años. Sería interesante ver un concierto de vinilo a los 70 años y ver wow este tipo todavía está haciendo esto sí. suena chévere pero no se ve tan bien como se veía cuando tenía ¿Tú te, tú te ves tú te
1: ves por ejemplo como, como ha sucedido que de pronto Vinilo Versus la banda que tú tienes con, con tus compañeros a los 80 años mira lamentablemente el baterista es un chamo de 18
7: eh,
1: el bajista es un es un, un invitado de de 22
7: Sí, bueno, si estamos si estamos todos vivos y coleando, eh, lo hacemos los que estamos. Pero si porque falta mí, alguno, metemos a, a un, a metemos a fan, nuestros hijos.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? A, a mí como fan me, a, a esas cosas yo no, la, no, no, no las no las acepto. No, o sea, las, no, no, no. No, no me gustan. Claro. O sea, es como ver The Police eh, como bueno, en vez de que Stuart uh, uh, Copland, claro, la batería, un, un chamo que toca buenísimo.
7: Pero no es lo mismo. Porque Quince... no es Stuart Copeland. Eso es. Exactamente. Ahí está. Estoy de acuerdo contigo. Vamos, Incluso... Una vez más estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Cuándo sacamos el podcast, Luis? <risa> en dos años.
1: Recuerda, un no. episodio cada dos años. Exacto. Gracias por venir, Rodrigo. Gracias a ti. Vamos Luis. Un a escuchar a Mick Jagger y Dave Grown. Yes. Hey, hey.
6: Escuchas Arriba Miami Arriba Miami
1: con Luis Chatein. 11 y 12 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me visita en cabina, mi canta cuando viene para la cabina y yo no puedo más con el zoom. Yo estoy hasta aquí del zoom ya. Ya va. Yo lo he dicho en varias ocasiones, voy a comprar zoom, Me voy a ser accionista de zoom solamente para desintegrarlo, para desmantelarlo.
0: No, no, porque no, ¿por qué no, no, no? Es que sí no en realidad nada. ha sido una buena herramienta. No, chica, pero ya, o sea, no sustituyen no nunca otro en
1: persona, mira a vernos así, hay una comunicación <risa> diferente, la energía es distinta. Bienvenida <risa> a la periodista Astrid Rivera.
0: Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes aquí hoy viernes, viernes, que algunos lo cogen social, otros no, vamos a ver, porque la pandemia y el coronavirus no se ha ido por completo, y sí. intentamos como que es como poner un pie afuera y después hay que poner el, dejar el otro adentro.
4: Claro,
1: Super para no olvidar, difícil. no olvidar. Porque en, sí. en la menor experiencia que uno vive, de, de normalidad afloja. Si
0: sí, no, empieza uno como a comprar pasajes,
1: Ajá. a pensar
0: en el próximo viaje y de momento, pum, un lockdown. No puedes, no puedes hacer sí. esto, no puedes hacer lo otro y se te complica. Yo el año pasado tuve que cancelar tres viajes. Por lo menos la aerolínea pues me devolvió la plata. La tengo en crédito ahí para utilizarla. Ajá. Y tenía ya un viaje pensado para junio, para Puerto Rico. Pero bueno, las autoridades en Puerto Rico están diciendo que probablemente ahora para... En dos semanas va a venir un lockdown por unos 45 días donde nadie va a poder salir de su Increíble, casa.
1: Increíble como todo está recrudeciendo otra vez. Sí. Pero, pero yo contigo quiero comenzar hablando de otro tipo de virus que, okay. que, a, que a todos nos tiene impactado. Que es el virus de la violencia. Del uso en el uso de armas eh, aquí en los Estados Unidos. Lamentablemente vemos a, a cuerpos policiales involucrados en estas historias y, y en, en las últimas dos semanas hay una acumulación de casos espantosos. Tú, estás, tú como periodista, tú estás con Univisión. Sí. ¿Qué, ¿Qué cobertura le estás dando a, a estas noticias?
0: Bueno, en este caso, en este, en este tiempo, estoy muy pendiente de hacer mucha de la parte de la producción con la familia de Adam Toledo, que lamentablemente este niño de 13 años falleció. Ayer salen las primeras imágenes de la policía de Chicago uh -huh. y son imágenes increíbles. O sea, son imágenes que cualquiera cualquier persona tenga hijos o no, se le desgarra el corazón. O sea, un niño que le dicen alto, para, él se, se, se vira, alza las manos y como quiera, pues le dan un tiro en el pecho que lo mata. Es bien complicado, es bien complicado decir, oye, o sea, fue ayer fue Adam, el hijo de Elizabeth. Pero mañana puede ser Gio, el hijo de Astrid. Porque mi hijo claro. tiene 13 años.
1: Claro, claro. Eh, ahora, anoche mismo, eh, hubo también un tiroteo en una agencia de, de Federal Express, donde asesinaron a ocho, o, personas. ocho personas. Entiendo que el individuo se quitó la vida.
0: No, mira, yo de todas estas masacres que yo te puedo contar, y estos son pues experiencias muy personales, no, no lo digo como periodista, sino más bien como humana, tuve la oportunidad que quisiera no tener esas oportunidades de cubrir Parkland, que ocurrió aquí en, en Florida, donde mm. murieron esos estudiantes, en febrero eh, del año 2000, llevan para tres años, 18, sí, 2018. Eh, y también el Paso Texas, que fue en agosto del 2019. Y fue complicado, yo, estu yo estuve ahí. Las dos veces estuve ahí y hablaba con mamás, o sea, tuve la oportunidad de entrevistar a Patricia, la mamá de Joaquín Oliver, uno de los de los chicos, que por cierto, yo, ella es venezolana, que falleció. Su, su
1: esposo Manuel, Manuel, mi amigo de la mm -hmm. infancia. ¿Tuyo? ¿Eh?
0: Increíble, o sea, ¿Eh? que al final del día, de alguna manera u otra, todos nos vemos tocados sí, sí. por la violencia que está ocurriendo. Entonces, tener la oportunidad de ir te da otra perspectiva de cubrir y uno dice... ¿Por qué siguen pasando estas cosas? ¿Por qué? Porque uno piensa, bueno, pasó, murieron 20, 21 personas, murieron 21 niños que no sé si te acuerdas en lo de Sandy Hook, que ocurrió en diciembre en una escuela en Connecticut, pero ocur ocurrió en diciembre hace... Mi hijo tenía, Gio tiene 13 años y Gio tenía 4. Y murieron, fueron 21 personas muertas y, y casi todos eran niños de entre 5 y 6 años. En aquel momento yo tenía entre 4 y 5 años. Entonces te pones a pensar, bueno, pasó esto, van a hacer algo para que no ocurra. Pero miran todos los años que han ocurrido y siguen pasando. Esto de anoche de FedEx es, es horrible. Es, ya no puedes ir a ningún lugar. Bueno,
1: Minnesota. El, el, a mí lo, lo, lo que no, trato de entender es por qué la aceleración de lo que está sucediendo y luego eh, que, que no termine de tomar una medida contundente a nivel nacional que, que Ponga un freno a todo esto. Uh, como ve, vemos en televisión los canales especializados en la transmisión de noticias que vienen una tras otra, tras otra? Entonces es, es espantoso. O sea, porque más allá de las tensiones que hay con Rusia, más allá de todos estos temas que, que nucleares, Irán, con Irán, con China, esto es sí, un desmadre interno. que está sucediendo
0: acá. Tiene, tiene al final del día como si fuera una guerra interna que es horrible también ver la cantidad de policías, no sé si es la falta de entrenamiento, el racismo está envuelto, porque si tú si tú los pones a mi, si tú pones a mirar los casos y los videos de una cosa y la otra, no te, no te cabe en la cabeza qué puede estar pasando por la cabeza de un policía en soltar el gatillo. Eso no es tan fácil. Mm. O
1: sea...
0: Sí. Eso no es tan fácil. Bueno, la explicación
1: tu... que ha dado esta señora que ahora está presa, policía... Con, 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 que con
0: confundió el... una cosa con la otra, pero como... O sea... Son dos cosas diferentes. como yo te diga, confundí este vaso de agua que tengo aquí en la mano con el celular. Lo confundí, espérate. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, sí. sí, o sea, sí. ¿Cómo que no hace Además, que una explicación que
1: estaba dando alguien, un especialista que me pareció súper interesante, y es que el arma de fuego del policía va del lado donde está la, la mano que, que, con la cual es con más la, diestro. Sí,
0: exacto. ¿No? o
1: Por sea, si la que estaba en la derecha. Si es derecho es derecho, si es zurdo, pues ahí va a la izquierda. La, lleva, la señora lo llevaba ahí, llevas del otro lado un arma que tiene una fisonomía uh -huh. absolutamente diferente, un color totalmente distinto, y que tú agarres, es como agarrar del lado derecho un control remoto y del, otro, del lado izquierdo un gato. O sea, uh
4: -huh.
1: eh, así es, de cometer ese error es como. Sí, wow. entonces... si, si fuera posible, es. Oye, nos tocó vivir, la, conocer del caso de uno en un trillón.
0: Sí, no, es horrible. Y yo, yo quisiera darte todas las respuestas, pero a mí la única conclusión que me queda, uno leyendo y mirando aquí y allá, y es que la fuerza de los lobbies a favor de la segunda enmienda de los Estados Unidos de, es el, de, 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 de deportar el arma, como decimos, eh, es mucho más fuerte que cualquier cosa. Aquí hay mucho dinero envuelto. Aquí debe haber mucho dinero envuelto. O sea, no queda de otra, no queda de otra para que un legislador, el congreso digan, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, no hay necesidad de que una persona tenga un arma y que tenga acceso a un arma que, que mate de una a tantas personas. Porque sí. yo sí entiendo la persona que quiera tener su arma de fuego y que quiera llevarla para por defensa propia, porque aquí hay dos bandos. Muchas veces yo he pensado, yo que no yo no tengo arma ni ni tengo permiso para portar arma tampoco. Yo digo, si yo estoy en un lugar y viene un, una persona de estas a dispararme. Si yo tengo un arma, yo puedo, tengo la posibilidad y capacidad de defenderme.
1: Claro, con todas las consecuencias que eso después va a originar. También, ¿No? sí. Si yo salgo acá en la autopista, vi una película que vi recientemente que me pareció, bueno, me dejó. Dije, mira, aprovechense de mí todos los conductores. <risa> a, a mí más nunca, no cuenten conmigo más nunca para un pleito de carro a carro no me acuerdo, es Russell Crowe, la, el, el protagonista es el actor Russell Crowe, uh -huh. y tú agarras y cuenta la historia de la película, está una señora para detenida en un semáforo y está este sujeto atrás con un camión, una camioneta de estas inmensas, grandotas, un monster truck, tocándole corneta, tocándole corneta, ta, 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 el tipo, para que se mueva, y la señora le, le hace señas, mira, vale, está en rojo, está en rojo, uh -huh. y a este tipo se le pone al lado y ella, y ella como que lo ignora, le hace un, le hace un desprecio. ¿Eso fue suficiente para que el demente este la persiguiera durante todo el día, por todos los lugares donde fue, hacerle la vida complicada. Eh, trasladado a lo que estamos hablando, tú vas a la autopista. Por alguna razón, oye, sin darte cuenta, ponte tú, fue tu culpa. Te moviste un poco de carril y casi le das al carro al lado. Y el sujeto del carro al lado es un tipo que está en un momento vulnerable, emocionalmente hablando, agarra su arma, que está perfectamente legal, y te echa dos tiros, ni siquiera a ti, a los cauchos, y tú te mataste como un idiota.
0: Es horrible y eso que mencionas es muy importante, la parte psicológica y mental, yo no creo que una persona que esté inestable psicológicamente o mentalmente debería aportar un alma, arma, arma, se me sale igual. Sí,
1: pero oye, pero bien, Bori... bien por amor de Dios, <ríe> <la> muere, <risa risa> bruja. <risa>
0: Se salió yo, el verdad, puer yo no creo. puertorriqueño.
1: Yo creo que esa persona debe tener... Bueno, la verdad es que hay que ser un desalmado para cometer un delito así, pero no debería tener alma. Y ni, digo, ah, bueno
0: mira, alma ni armas.
1: Déjame llamar al Papa Francisco para que hable contigo y te retire la licencia. Son las 11 y 21 minutos y ya estamos de vuelta con mi invitada, Astrid Rivera. Sintonizan Arriba Miami.
3: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: 11 y 25 minutos y estamos de vuelta. Hoy, hoy estás, de verdad, hermano, de verdad. O sea, te agradezco. Te agradezco. Yo no suelo hacer esto. Uh -huh. Yo disculpas, Astrid, pero es que. No. O sea, José, hoy, no soup for you. No soup for you. El, uh, para los que no entienden la referencia, vean Seinfeld. Esto. Ah, mira, estás nominada al Latin Plug. ¿Qué es Latin Plug 2021?
0: Es un premio. Que me nominaron por primera vez este año. Ajá. Hay muchas personas nominadas. Es un premio que viene desde Nueva York. Y es un premio a los medios de comunicación. Nominan a corresponsales, a influencers del año, a personalidades. ¿En qué categoría? Corresponsal del año.
1: Muy bien. ¿Por algún trabajo en particular?
0: No. Este no fue en particular. No como, por ejemplo, estuve nominada al GLAAD Award. ¿Sabes uh -huh. lo que es el GLAAD Award, no? Uh -huh. Que es el premio a la inclusión de la comunidad LGBTQ aquí en Estados Unidos ese fue eh, el Glad Glad Nacional Mundial completo ahí estuve nominada por no gané ganó un compañero mío de Univision pero no importa yo creo que la nominación no, ¿tú sabes de que es sí ganadora uno
1: siempre dice que no importa pero sí importa <risa> ah, está bien. tú estás haciendo lo políticamente correcto
0: sí dale no pero sí importa sí te voy, a, te, voy a, te digo lo que le dije a mi esposo ¿Qué le dije le dije baby me siento feliz con él aunque me hubiese gustado ganar
1: ah, y todavía lo dijiste nice <risa> Nice, ah, lo, o sea, lo, lo, lo estás replicando no, aquí al aire muy bien
0: no, lo dije así súper nice después lo que
1: dijiste de que la gente no, no merecía un alma esto habla muy bien de ti o sea, lo que estás <ríe> es mejorándote me, tu imagen ante la audiencia de este espacio <ríe> buen trabajo
0: <ríe> No, y esa nominación vino por un reportaje que hizo que se llamaba que se llama eh, sanación ay se me olvidó el nombre y lo hice yo y se me olvidó el nombre yo tan sincera siempre oye bueno, fue un reportaje que le hice a una chica que fue sobreviviente de la masacre de la discoteca Pulse. Ajá. Eh, ella, lo que ella sanación milagrosa. Lo que hice fue entrevistarla porque ella dio a luz después de ella haber sido eh, baleada nueve veces. La primera pregunta que ella le hacía al doctor en aquel momento, cuando cuando ella se despierta de, con todas sus heridas, era que si ella iba a poder ser mamá, porque ese era su gran deseo. Eh, luego de varios años pues se vio concretado y en, el bebé ya tiene un año y yo hice la entrevista el año pasado justamente para el aniversario de, de esa masacre en junio y la historia es súper interesante porque la persona, ella 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 con su esposa, pues deciden tener un bebé y la persona que le hace la donación de, de su ex eh, puedo decir la palabra, ¿no?
1: Depende cómo la diga.
0: <risa> no sé, o sea. El donante...
1: Porque arma lo dijiste rarísimo. Sí, dale. <risa> es, entonces, ¿Tú sabes que dijiste alma?
0: <risa> y arma. Y una
1: cosa es alma y otra, y otra cosa es ar arma. No, esa entonces, me
0: va a perseguir por el resto de vida.
1: <risa> bueno, yo me encargaré de eso. Ahora, el... <risa> el donante. El, ¿Cómo se llama? <risa> De, 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 esperma. ¿De esperma?
0: Sí, ok. Bueno, eso lo quería, quería asegurarme que yo podía no, no, decir esto a esta hora aquí. No, no, muy bien. Bueno, pues el donante de esperma ¿Por qué no es otro... Se podría
1: decir esperma, me pregunto yo? No sé. ¿Qué tiene? De, cuál es la es, es una
0: parte de no, tu cuerpo. Sí. No, la esperma. No,
1: no es una parte de tu cuerpo. Es un, es es, un, es un, es un líquido. Es una sustancia. Un líquido. Es requerida <risas> para este, la reproducción humana eh, a todo tiempo que se junta con el aparato reproductor femenino.
0: Aquí, ah, no, bueno, aquí no estamos
1: inventando, esto no es pornografía
0: Tu explicación no
1: ahora, pudo haber sido mejor Ahora, este esto Solamente podrán leer mis labios quienes estén viendo esta transmisión Porque no lo pienso decir Ahora, cuando la esperma ¿Verdad? Es Ahí ya estamos hablando de una cosa Que tiene una connotación de, distinta y probablemente me jale de las belleza. orejas
0: ¿Cómo? De belleza
1: Más o menos como la crema <ríe>
0: ¿Puedo terminar mi cuentito?
1: Bueno, <risa> Que por cierto era muy interesante, no sé por qué lo llevamos a este lugar, tan terrible.
0: Pues el reportaje por el que fui nominado, eh, la parte interesante es que ella logra tener un bebé porque la persona, el, el donante de esperma es otro sobrevi sobreviviente de la masacre de, de Post. y ella cuando el niño nace le pone el nombre, tiene dos nombres el niño, se llama Oscar Suriel que es el nombre de dos mejores amigos de ella que fallecieron en esa en ese tiroteo.
1: Oh, wow, pero una historia bien completa. Sí. Y ella y ella tuvo que a ver eh, recibir algún tipo de reconstrucción de, 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 de su aparato reproductivo. O sea, por, por no en el caso de ella, ella
0: ella tuvo al principio el primer año pues que aprender a caminar fue el desafío más grande porque la mayoría de los disparos fueron unos de ellos en la columna verte, vertebral. Eh, Uno es en la mano, la mano ella me contó, ella me contó que la mano se le fue, o sea, pero, pero Astrid, es que esto no, es muy no, gráfico. Espérate,
1: ya va, un segundo, o sea, así no podemos. ¿Cómo que ve el teblal? ¿Qué es eso? Astrid, ¿los premios cuando entregan los Latin Plot. No sé. O sea, porque así no, así no se va a poder. O sea, Se lo va a llevar otra vez el amigo tuyo.
0: No, pero es que yo me puedo ganar los pre Primero, mi trabajo es impecable. Se no, importa no, no, yo no, estoy no importa cómo no, yo estoy hablando contigo aquí. primero 9. No, 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 no espérate. No. No. No, el teblal no, no, no. no es. Pero... <risa> Tú sabes que es que cuando me junto con gente muy puertorriqueña, el día antes me pasa esto.
1: <risa> ah, ok. Siempre es la culpa de otro. <risa>
0: Luis, tú sabes que ya no podemos recuperar el, el
1: cuento serio que estamos echando porque sería terrible nuestra parte. Vamos a hablar no, de otra no cosa. No no
0: sé, pero por lo menos si yo yo puedo ganar por sincera. Claro. Pues que ya. Es, que
1: es uno de los bastiones del periodismo, la sinceridad. Claro,
0: pues la honestidad. Muy bien,
1: eso habla muy bien de ti. O sea, tú no estás aquí con máscaras ni, ni dobles tintas ni cosas Aquí para. Acá. Y entonces qué fue lo que hizo el policía? Sacó el alma. Sacó el alma. Sacó el alma. Ahora el alma yo la tenía bien fue... podrida porque hizo de esas cosas terribles que hizo. El alma.
0: <risa> bueno. y no luego, te preocupes, Luis, yo, el el voy yo, te, yo te voy a buscar. fue de Yo te voy a buscar algo. Dígame un chismecito de Luis, por favor, para yo poder defenderme aquí.
1: Me encanta el sushi. Eso es un chisme.
0: No, eso no es un chisme. Es un eso chisme. es un buen gusto. La, la gente
1: no sabe eso. Bueno, pero un chisme es algo que la gente desconoce y que corre por ahí de una manera, de una suerte clandestina. Ahora tú sabes que me gusta el sushi.
0: No, yo voy a averiguar cositas de ti para la próxima vez cuando yo venga, pues yo...
1: Perdí mucha plata en el casino. Es un chisme, si quieres un chisme así espantoso. <risa> Son las No,
0: yo quiero algo que yo pueda utilizar en tu contra. Algo
1: juicy. Sí. Algo jugoso en mi sí, contra. claro. Wow, yo mismo te lo voy a dar. Yo mismo te lo voy a dar utilizando un anónimo. Le voy a pedir tu teléfono a Oriana, mi productora y te va a llegar un mensaje del Capitán Mostaza. Del Capitán Mostaza. El Capitán Mostaza te va a decir, mira Astrid, yo lo escuché esta mañana. Lo va a ser yo mismo, ya verás. Ya estamos de vuelta con Astrid Rivera. Sintonizan. Vamos al corte. Arriba, Miami.
5: Arriba, Miami.
6: Con Luis Chatein.
1: 107.1. Son las 11 y 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Estoy conversando con la periodista Astrid Rivera. Astrid, tuviste cobertura. Un Encantado. Además, que esto está fluyendo. <risa> de lo mejor. Mira. De lo mejor. De lo mejor.
0: Ay, ¿escuchaste la canción linda de Ricky Martin y Carlos Vives?
1: Escuché Es como un tributo un hacia Puerto
0: Rico y me encanta.
1: Y tiene, tiene una sonoridad insólita. Escuché solamente un minuto, la verdad. Lo puso esta sí. mañana el, el gato. Muy bonita, muy buena. Mucho y poder. el video
0: es lindísimo por, mm. porque tiene muchas cosas de Puerto Rico. En la playa. Tienes como que, ay, me quiero ir para ir de ah, vacaciones.
1: Esos videos que, ¿verdad? <ríe> que parecen como campañas turísticas. tú dices, sí. ¡Oh, ¡sáqueme de esta oficina! Sí. Y de esta luz artificial... Mira, eh, Astrid, diste cobertura al tema de Jennifer López y Alex Rodríguez. Sí. Pero previo al anuncio de la ruptura definitiva.
0: Sí, lo que pasa es que cuando sale el chisme, que toda, no, fue, no había sido confirmado de que ellos habían terminado su compromiso, que fue el, el mes pasado, yo me puse a indagar y verificar qué era lo que estaba pasando, que cuál era la razón por la cual ellos hubiesen o sea, terminado, porque siempre hay una razón, uno no termina porque sí. Y en ese proceso descubrí que Alex Rodríguez supuestamente, y digo supuestamente porque yo no lo vi, eh, una empleada de un restaurante que, se, que está en Wynwood que se llama Swain, que es el, el dueño es Farah Williams, el cantante, le dijo a, a otro periodista, y obviamente pues le cambiaron la voz y todo, que Alex Rodríguez había estado el 13 de febrero celebrando el Día de los Enamorados con Madison, que ha nacido la discordia de, todo, de toda esta relación, que es la chica que es como modelo, pero también sale un, un reality show que ella incluso había hablado y había dicho, no, yo no tuve nada con él, simplemente nos llamamos por FaceTime varias veces y él me hizo firmar un non-disclosure agreement, eso lo dijo ella, para que yo no diga que hablamos.
1: Oye, por un momento, qué bueno que digas esto, porque yo pensé que yo era el único que, <ríe> que hacía eso con mis amigos, de verdad. Mi esposo me decía, pero tú eres loco. Y yo, no, amor, no, no. O sea, yo, yo me voy a hablar con mis amigos y mis amigas constantemente por FaceTime y todos me van a, a firmar este documento donde <ríe> está prohibido <ríe> revelar todo lo que nosotros... Es algo muy común en mi familia, la verdad.
0: Ah, es común en la tuya, en la mía, no. ¿Tú viste The Crown? No, no no. Yo he salgo visto. en
1: el episodio, bueno, un actor que me representa, <ríe> que, que hace mi papel. <ríe> Sale salen la nueva, la verdad, es en la nueva temporada.
0: Claro. Bueno, la, la situación entre ellos estaba en crisis. Jay lo había dicho en una entrevista que dio a una de la, a una revista al principio de años, que el año pasado ellos habían tenido que ir a terapia de pareja. Después surge esto, pero no es la primera vez que se rumoraba que Alex Rod Rodríguez le había sido infiel a ella. Porque yo no sé si te acuerdas que para cuando ellos comenzaron como eh, un año y medio después, una actriz porno Envió y publicó unos mensajes que supuestamente ella y él se habían compartido, donde él la invitaba a, a hoteles y a diferentes lugares. Astrid, Esto también te pasa qué? en tu familia. No, pero momento no,
1: porque ahora entendemos por qué el hombre decidió que le firmaran el documento de no comentar nada. Obviamente, pues nada. Ya había lo pasado primero por el que tiene que hacer es, amargo,
0: no, es no ser. Yo es, te entiendo, bueno, Alex. Sabes. Vamos no, contigo. Pero, cintura dulce le dicen cintura dulce oye, oye. cintura de coco
1: mira claro oye. Pero, pobrecito oye tiene una, una bueno un intercambio con una actriz porno
0: no, no pero que es eso no pero subido. si tú oye estás comprometido sí, claro. con una de las mujeres más deseadas y codiciadas del mundo
1: y aunque no fuera así
0: y no y no no yo sé lo que tú lo que tú dices. No importa la mujer que sea, si tú estás en una relación, tienes que comprometerte con esa relación y si no vas a estar comprometido, déjala.
1: Recuerda que nuestra audiencia es audiencia de la generación cristal. Ok. Cualquier cosa que uno diga puede ser utilizada en <risas> su contra y todo ofende.
0: Bueno, pero J.Lo es una de las mujeres más famosas si no, del claro, mundo y la, una si no, de las más codiciadas. Sin duda. O sea, eso no lo podemos tapar el cielo ah, con la mano.
1: O sea, que es un hombre afortunado.
0: Claro. Para, para J.Lo recibir a Alex Rodríguez de vuelta y para que él pudiera regresar e ir al Dominicana a darle su besito y su vaina
1: oh. ok, vamos a quedarnos ahí <risa> un momentico define en un párrafo de seis líneas <risa> vaina o sea, ¿a qué te refieres con cuando él va allá a darle su vaina?
0: su besito y su vaina su cosa, cualquier cosa vaina puede ser definición de cualquier cosa,
1: un abrazo fuerte un
0: abrazo fuerte, un regalo un regalo, okay. un buen desayuno, okay. una copita de vino. Eso, claro, sí. O, vaina, okay. chaca, chaca, como diría la doctora Nancy de Álvarez. Ah.
1: <risa> Así le dice la doctora, sí. una mujer que sabe su trabajo, conoce el oficio y jamás la van a despedir por eh, hablar en un tono este, subido de, de, de calor.
0: De calor, bueno, pues te Ajá. digo, ella ella le había puesto ciertas condiciones supuestamente, esto lo leí de Vanity Fair, y te las voy a leer a ver si tú aceptarías ese tipo de condiciones, yo lo que voy a hacer es que yo voy a leer la condición y tú me dices sí okay. no, maybe, vamos Ok. acceso las 24 horas a tu celular, no capacidad de rastrear tu paradero, no toques de queda nocturnos cuando estés fuera con tus amigos no Beber un límite de tres bebidas alcohólicas cuando esté fuera de la ciudad. <risa> no. Los vuelos privados se limitarán a solo asistentes de vuelo masculinos.
1: Oye, pero esa mujer se volvió loca. Esto, y, este, bueno, maybe. Ese maybe. Es Maybe.
0: Porque probablemente...
1: Okay, en un avión, bueno. Vale. Wow, le puso todo eso. ¿Y, y, y cómo? ¿De dónde salieron esa, esas condiciones? ¿Cómo, cómo se filtraron?
0: Esas condiciones las sacamos de la revista Vanity Fair.
1: Ajá, que ellos tendrán sus fuentes.
0: Sí, tendrán sus fuentes y obviamente siempre cuando la ponen dice a source, a close source, una fuente cercana.
1: <risa> la gente que, hay gente que, que le gusta no importa. Yo no sé si a mí me encanta que me cheque ese cuento. Eh, al final, pues, lo que ya estaba mal, terminó mal y ya está, se acabó.
0: Claro, yo sí entendí al principio porque yo... La primera foto que ellos comparten juntos fue una foto de unas gomitas de los cuales ambos tienen un negocio en común. No compartieron una foto de que te amo, te quiero, thank you for being with me. Mm -hmm. O sea, la última foto que ellos pusieron juntos fue en febrero 27 en la celebración de lo que viene siendo la independencia de República Dominicana. Donde en la parte de atrás se, se ve República Dominicana y ellos dos abrazándose y haciendo alusión a lo que ven, venía siendo la festividad del país en ese día. Luego ¿Dónde, de eso, ¿Dónde viven
1: o vivían ellos? ¿Dónde? ¿Aquí en Miami? Miami, sí. O sea, tú estás sugiriendo que ellos, el día de la independencia de República Dominicana, en lugar de viajar a la República juntos. Dominicana, estaban aquí en Miami y se fueron a un estudio de Blue Dolphin, por ejemplo. Y simularon, hicieron una reconstrucción no, de República Dominicana no. en una gigantografía con una ciudad pero en miniatura. No,
0: ya el que se hicieron, está inventando el cuento eres así, tú.
1: así fue como nos hicieron creer a los humanos que el hombre llegó a la luna, para que tú sepas.
0: <risa>
1: Armstrong en la luna? Sí, claro.
0: <risa> bueno, ellas salen juntos en ese momento y no habían puesto una foto juntos hasta que después dijeron que estaban juntos, pero la foto era una foto de negocios para anunciar que ambos eran los embajadores de estas gomitas. Oh. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro, claro. O sea, ahí te das cuenta que hay un poder muy grande, mm. verdoso.
1: Sí, el negocio por encima de
0: todo. Que no los iba, no sé, ellos no se iban a poder desligar. Hicieron mucho dinero juntos. Uh -huh. No sé cuánto, pero yo sé que tanto a Rod le añadió valor a ella como ella le añadió valor a él. Fue una, una relación de peso. Claro, Win-win. Sí, claro.
1: Eh, pero no tuvieron hijos, ¿verdad? No. No tuvieron hijos.
0: Yo no creo que iban a tener hijos tampoco. Oiga, ¿Será tío. que ella volvió con Mark Anthony en algún momento? Ah, me
1: parecería fantástico, te digo. Fantástico. O oh, No, me encantaría que volviera con Dayanara. La, Mark Anthony. La, 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 no, sí. no, Jennifer. Ah. O sea, para empastelarlo todo más. O sea, que ella vuelva con la ex de Mark. ¿Saben qué? J. Lo está con Dayanara ahora. ¡Wow! ¿En qué irá parar de esta?
0: No sé pero es bien complicado y difícil yo creo que una mujer debe ser feliz y si el hombre no, no. no te está dando tu lugar mira sape para allá viejo el demonio que no me quiero casar no me tú te has escuchado esa canción
1: te mentiría <risa> si te digo que sí mira eh, mucho éxito y mucha suerte en los Latin Plug 2021
0: gracias ese premio gracias. es
1: tuyo Astrid corresponsal del año
0: bueno tienen que ir a votar por mí vamos para todos. que la gente para yo poder ganármelo
1: vamos todos vamos todos a por él Um, y en el caso A nuestro... A
0: poner el alma en la exact, votación.
1: Exactamente. Y si tú que me estás escuchando, estás almao,
3: no lo uses, es responsable con los demás.
1: Hasta mañana. Dios mío. Santo.